1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión eh, vino al estudio un muy buen amigo que ya tenía muchísimas ganas que estuviera aquí. Isaac Medin. ¿Cómo estás, bro?
2: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí, ya sabes, desde que empezaste con esto, o sea, y desde antes, desde que tenías el pequeño proyecto de Verdad Oculta, yo fui de los que te dije, díguele, eso es lo tuyo. ¿Tú le pusiste el nombre, bro?
1: <risa> yo le había puesto otro nombre, ya no me acuerdo cuál era, y me dijiste, ah, eso no suena mucho como que tal, y te dije como qué nombre debiera poner, Verdad Oculta, y yo, wow, sí. de hecho antes de que Nacho Rodríguez Ajá. tuviera el canal de Verdad Oculta. Oye, sí. Una joya, ¿no? Sí,
2: la verdad.
1: <ríe> Oye, este, Isaac, rápidamente para la gente. Uh -huh. Digo, yo te conozco muy bien, claro que sí. pero coméntanos cuáles son tus redes sociales y a qué te dedicas.
2: Bueno, mi red social es. Me pueden encontrar en Instagram como Isaac Medin.
1: Subí yo una historia de. de un ovni que grabaste desde el baño, me parece. Correcto. Sí. Lo subí a TikTok. Lo subí en una historia, o sea, se quedó 24 horas, pero. A lo largo de este capítulo, en algún momento vamos a hablar de, de ese OVNI, ¿no? Correcto. Por cierto, te quiero agradecer muchísimo, porque como pueden ver, estamos estrenando un OVNI. Ay, no lo prendí. Ahorita lo prendo, ahorita lo prendo, ahorita más adelantito lo prendo para que vean. Tiene aquí, es un OVNI que está abduciendo su vaquita, que <ríe> me regaló Isaac. Está súper padre. No flota por, por obra de, de tecnología extraterrestre, sino que... Tiene aquí un hilito. Está súper padre. Muchísimas gracias, bro. No, al contrario. Ahí está. Ya tenemos aquí como que varias cositas. Y me encanta porque, pues, igual que a ti, los temas de OVNIs me fascinan.
2: Sí, sabes que es uno de los temas que más me gustan.
1: Hablamos un montón de veces de cosas así, ¿no? Sí. Apenas que fui a cenar a tu casa, tss, así, larguísimo. Estuvo buenísimo. Sí, muy bueno. Oye, de hecho, la, eh, lo que vamos a narrar hoy... O sea, bueno, las historias que traes Que son muchas Pero hay una principalmente que tiene que ver con Ese cassette que está allá Quienes nos escuchen en, en plataformas de podcast Pásense, ya saben, a YouTube Para que vean Me llamó muchísimo la atención cuando lo vi en tu casa Y la historia que hay detrás de eso Está Tremendo sí, Yo sé que, que primero vamos a hablar de otras cosas ¿No? Vamos a hablar de otras cosas Es como, como Orden del día <risa> eh, historias que hayas. Experiencias que hayan, que hayan vivido los invitados. ¿Tú tienes alguna experiencia paranormal?
2: Personal, sí. Ok. Así es. Bueno, dentro de lo que yo me dedico mayormente es, es a la al área audiovisual: Ajá. fotografía, video, efectos especiales, colorización, ya sabes. ¿Producción? producción. Y a mí, en lo personal, me pasó algo. En el 2014... Ajá... Este... A mí me habían mandado... A hacer una... Un levantamiento de imágenes... En lo que es... Una de las principales avenidas... Aquí en Mérida, Yucatán... En Paseo de Montejos... En ese momento... Se estaba repavimentando... Ajá... Eran alrededor de las 3 de la tarde... Yo iba... A tomar fotografías... Y un compañero... Iba a tomar video... Ok íbamos en la parte trasera de una camioneta pickup uh -huh. en pleno día, te digo, a las 3 de la tarde estábamos tomando imágenes y todo eso y mi compañero me dice, oye ya viste, ¿qué es eso en el cielo? a ti que te gusta esta tu que no sé qué, y yo <risa> volteo a ver y sí, efectivamente, o sea, una esfera un fu Fighter, o sea, literalmente una, estaba ahí estaba ahí, ¿cómo era? era una esfera
1: plateada, plateada
2: ¿no? Y, un poco, pero no tan plateada, más, más un punto blanco. Ok. Sí, porque no reflejaba tanto, sino era un, una esfera blanca.
3: Ajá.
2: Yo en ese momento a, agarro la cámara, directamente me la pongo en el ojo y voy a tomar la fotografía. Y traía un lente angular, traía un 16 milímetros en una cámara full frame. O sea, no se iba a ver nada. Claro. En lo que... Volteo para sacar mi telefoto. telefoto Yo traigo un chest vest uh -huh. Aquí alrededor de, de mi cintura Donde tengo mi equipo para sacarlo rápidamente Literalmente en lo que saqué El telefoto lo puse Y volteé al cielo Ya había desaparecido Y le digo a mi compañero ¿Para dónde se fue? No sé, desapareció Y le digo, oye si tú tienes la, la videocámara Con zoom, ¿por qué no lo grabaste? Ay, se me pasó y yo Chin... Eso fue algo que a mí me pasó Directamente
1: Hacen una pregunta Uno uno que tiene que ver justamente con lo que dijiste no, O sea, tú tienes una cámara de video con telefoto ¿Por qué no lo grabaste? Y es que cuando ocurren este tipo de cosas Cierto no Que aunque tengas la cámara en la mano No siempre estás preparado para O sea, te quedas viendo, te impresionas Antes de, de pensar en Tengo que documentarlo para que la gente crea lo que estoy diciendo Y se te olvida incluso levantar la cámara Y la segunda es que dicen ¿Por qué cuando sale un OVNI y la gente lo graba con el celular, se ve un puntito nada más? Que tiene
2: que ver con los lentes. Sí, no, estoy 100% de acuerdo. Muchas veces eso pasa, ¿no? Que no sabes en qué momento. Si yo teniendo el equipo, me pasa. Alguien que lo graba con su celular, por eso terminan diciendo... Ay, ¿por qué se ve así nada más puntito? Pero ¿sabes qué? Hay
1: otras formas de lograr capturar en video fotografía un OVNI. Correcto. Tú y yo ya lo hicimos una vez... Con Christopher, que estuvo aquí. De hecho, los tres que fuimos a cazar ovnis... Era eh, Christopher, Isaac y yo. Que no pasó nada. Así es. Pero ya decidimos que vamos a regresar, ¿cierto?
2: Es correcto.
1: Eh, la cuestión está así. Primero, de principio... Solamente vamos a ir... Isaac, Christopher y yo. No vamos a invitar a seguidores. La razón es que, que es lo que hemos platicado... Y que nos encantan estos temas... Que ya lo he contado en el podcast para que efectivamente pueda aparecer un objeto tiene que haber como una invocación digamos, una conexión, entonces la gente que va, no debe de tener miedo debe de estar convencido y lo mejor de todo es que nosotros podemos estar preparados, con equipo, con cámaras ahí sea, con el ahora telefoto, ahora sí, ya voy a traer el
2: telefoto pues, preparado, no lo preparado, voy a no la la vas a soltar ¿no? <risas> y cuando se aparezca el marciano enfrente de nosotros no le voy a poder, la foto va a salir no el ojito. solo va a salir un, un
1: grano <risas> Y después, si sí funciona, que yo creo que sí nos, sí. Creo, yo creo que nos va a salir bien. Obviamente, si sí, sí logramos capturar algo, que espero que así sea, lo mostramos en un en vivo. Correcto. Y más adelante, entonces, ya como conociendo en dónde podemos ir, que, que a lo mejor no pasa nada, pero podemos convivir con otras personas, Correcto. ya hacemos una invitación para seguidores. Un número, obviamente, pequeño, que se encuentren en Mérida, Campecho, los alrededores, que se puedan mover y que podamos acudir un, a un cierto lugar. ¿Sale? Sí hecho, de hecho ya lo habíamos platicado muchísimo pero lo quería ya comentar, la razón y el por qué todavía no se ha hecho pero ya se va a hacer, en las próximas semanas ahora sí a pausa de los ovnis sé que tienes una historia de fantasmas Sí. de hecho me contaste una parte dije ya no lo cuentes, ya no lo cuentes a porque está me... muy buena ¿nos puedes contar?
2: claro que sí, este bueno la familia por parte de mi papá Ajá. este... Tenían lo que son las funerarias. Okay. La abuela de mi papá, bueno, en este caso mi bisabuela, uh -huh. tenía una, una funeraria, funeraria eh, ahí en Ciudad de México, en Tabacaleros. Otros tíos tenían funerarias en este Santa Julia y así en Ciudad de México.
1: ¿Todas tenían el mismo nombre? ¿Se puede decir o no?
2: Pues sí, ah. es pues más, la, la funeraria de la bisabuela ya ah. no está, Se, okay. era Castro. Okay. Son, son conocidas allá en Ciudad sí, de México. Sí, son conocidas. Y este, mi, no, mi papá me contaba unas historias. O sea, esas historias las sé por, por mi papá porque se la pasaban de chamacos ahí en la funeraria. O sea, mi papá se ponía a jugar a escondidillas ahí. Después estaban buscando a mi papá dónde está, dónde está. Y estaba dormido adentro de un feretro. O no sea, manches. ahí se ponían a jugar en los talleres donde hacían las cajas. Y todo. <ríe> sí. ¿Pero qué pasó? Bueno. Primero, una historia igual que le pasó a, a un tío para entrar así en MUT. A ver. A, al,
1: al Mood fantasmal. Al mood
2: fantasmal. De, en la funeraria de, de Santa Julia, uh -huh. este, les hablan para decirles que si pueden trasladar un cuerpo, ¿no? La persona falleció en la Ciudad de México y lo iban a, tra a trasladar a una comunidad de Puebla. Ok. Ya era tarde, van por el cuerpo... Estamos hablando de los años 60 más o menos. Las cajas eran de madera, sencillas, ¿no? Nada más iban a trasladar el cuerpo. Persona humilde, de una comunidad.
1: O sea, ¿literalmente fueron a la casa de la persona?
2: No, fueron a este, digamos... A Al la, hospital. A, a la delegación donde okay. lo tenían. Okay. Se encaminan, salen de la ciudad, están en carretera, ya era de noche... Mi tío empieza a molestar al chalán, de que no, es que por aquí me ha tocado ver cosas, ya sabes, como si estuvieran escuchando el podcast paranormal, pero en este <risa> tiempo nomás te lo platicaban, ¿no? Y, y están yendo, y de repente, pues, ven a, un, a una persona parada ahí al lado de la, de la carretera, Ajá. y como que se sacaron de una ¿no? y como que les entró como el miedito, y, y le dice, ¿no? ¿lo viste?, y el otro sí, no, pues eso es lo que te digo, hay que tener cuidado porque no sabes y todo. Eso entonces de repente están avanzando y se escucha un ruido atrás y ellos ya así como que sacaditos de onda, ¿no? Dicen, ah, debe es ser la herramienta o algo, ¿no? Siguen avanzando, ya le bajaron un poco a, a sus pláticas, cuando de repente se escucha cómo se abre el ataúd. Y se levanta literalmente el muerto que ha sentado y hace un sonido. No manches. Sí, y empieza a apestar todo horrible. Pero, o sea, se, se,
1: se, se sentó, digamos, se sentó, erguido.
2: Se sentó, quedó sentado, erguido y empezó a expulsar gases por la boca. No, se asustaron terriblemente mi mi tío era el tío Félix este, no, paró la camioneta y se bajaron, o sea, imagínate el susto de que se no levante manches. el muerto en la madrugada, en la carretera solo sí, Pe pero dime ¿Eh? una cosa ¿es, es algo que le pasa a los cuerpos a efectivamente, veces, efectivamente, es lo que te iba a comentar a ver, eh, esta no es una historia paranormal, pero sí es para morirte. imagínate, mm. ellos solos en la carretera, después de estar platicando eso sí, por los gases que ya tenía mucho tiempo el cuerpo, estamos hablando de los 60, no ah, estaban congeladores, tardaron. no había nada, no estaba prácticamente el tipo de embalsamación que se hacía en ese entonces. Y se tardaron en la y delegación. Se tardaron, entonces se empieza a inflamar el cuerpo por los gases y literalmente, digamos. Se empieza, el cuerpo se, se levantó. Como, ahí. como globo que lo inflas de repente, y ¿no? Efectivamente, y se levantó. Uh -huh. por, el mismo, por el mismo gas que tenía y abrió la abrió el, el féretro que te digo que era, que era de madera delgadita o sea no tenían ni, ni seguro esos féretros quién va a pensar que se te va a levantar el muerto para ellos sí les pasó no, y me imagino que <risa> no, te pase
1: sí, eso brutal. cuando estás velando al no muerto peor. Esta sería una experiencia horrible sí horrible sí, sí.
2: te digo esa no es experiencia paranormal pero sí es para morirte si te toca solo <ríe> qué horror sí y bueno uh -huh. ya ahí en Tabacaleros en la funeraria Castro uh -huh. está cerquísima del, del centro histórico del zócalo de, de eh, la a una cuadra del zócalo ah, es más cerca. los que han visto el videoclip de Emanuel de la Séptima Luna uh -huh. fue grabado en ese callejón ah okay 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 ¿Sí? bueno por lo que me cuenta mi papá, se quedaban a dormir ahí. Y en la noche les daba miedo ir al baño. Porque el baño quedaba literalmente hasta el otro lado del pasillo. ¿Sí?
1: De esas casas antiguas que, casas que la antiguas. casa está... Digo, la casa... El baño está literalmente al final.
2: Efectivamente. pasando Donde estaba la, la cocina. Okay. Hasta el otro extremo. Entonces tenían que ir. Entonces despertaba a la, a la hermanita. Y oye, acompáñame.
1: Acompáñame al baño.
2: Y en una de esas estaban yendo... Al baño y ven a una señora de blanco con, con un vestido de siglo XIX, uh -huh. ya sabes, de encaje, con un velo en la cara. Entonces se quedaron así súper asombradas. ¿Pero
1: o sea, dónde estaba? ¿En el patio? Sí, en el pasillo. Ok.
2: Vieron que, pa que pasara por el pasillo. Ajá. Y se metió, desapareció en una pared.
1: O sea, como la atravesó. Sí, efectivamente. O sea, sí era un fantasma.
2: Sí. Y ya preguntando... Varias gentes comentaban que sí la veían... Que, que trabajadores la habían visto... Que otras personas habían visto... A esa... A esa mujer... Ajá. Entonces... Súper sacadísima de onda la tía... Ajá. Le cuenta a la abuela... Y ya fue que le dice... Que, que sí, efectivamente... Mucha gente la había visto... Okay. A la señora... Pues ya pasa eso... Ya en los años 80, a finales de los 80, fallece la, la bisabuela. Uh -huh. Entonces cierran lo que es la la, de esta, la funeraria. Uh -huh. Quitan la funeraria de ahí y rentan ese, esa casa uh -huh. para que el, la tienda que estuviera al lado tu, se pudiera ampliar y así. Ok. Entonces cuando están haciendo las remodelaciones de lo que es la casa, Ajá. tiran una de las paredes. Bueno, son. eran paredes de madera. Entonces empiezan a quitar las, las tablas de las paredes de, ma de madera. Ajá. Y ahí estaba la señora emparedada. Estaba ahí con el mismo vestido. No manches, güey. Todavía con cabello
1: y así. No manches. Sí. O sea, el cadáver de una mujer estaba ahí sí, En medio de la pared En medio de la pared Madres O sea, no, no. tenía nada que ver que el hecho de que fuera una funeraria y Eso, o sea, literalmente Era el fantasma de la mujer Que de hecho estaba como cruzando a, Era la misma pared sí, donde la encontraron efectivamente.
2: No, inventes. Ahí, De la pared donde se metía O donde salía Ajá. Porque ya también eso lo, lo comentaron después A veces la veían salir A, ve a, a veces, veces la entrar. veían salir, a veces la veían entrar ahí estaba y, la y el mismo fantasma que veían es de la señora que se apareció ahí.
1: ¿Y estaba vestida igual? Sí, estaba, estaba...
2: vestida igual como del siglo XIX.
1: ¿Y supieron en algún momento quién era esa mujer o por qué estaba ahí? O sea, ¿se murió y no tenían para enterrar y la dejaron ahí o qué? No
2: sabría decirte. ¿Por tiene... sí, ¿Quién sabe cuánto tiempo tenía? Estamos hablando que esas casas, o sea, estamos hablando del centro histórico. Okay. Son casas que se construyeron 1800 mayormente.
1: Mira, wow. De, de, eh, ahorita me acordé, hay una historia que me contó pues una, es una, de, en un gimnasio al que iba hace, uh, así, así, de, gimnasio, pero hace muchísimo, iba a un gimnasio y había una, una chica que era la recepcionista, que es súper buenísima onda. O sea, llegabas y el primer día y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pásale, súper buena onda. Entonces, eh, pues, de pues la saludaba y de repente platicábamos, era una chava bien buena onda no. Esta chica, un día, mucho tiempo después, como platicábamos, y yo le he dicho un montón de veces, de repente es así de, oye, tú alguna vez has visto un ovni, etc. Y entonces ella me cuenta una historia que tiene que ver con seres que atraviesan paredes. Voy a hacer una breve pausa. A ti que te gusta mucho el tema, los temas paranormales, de ovnis, yo sé que te recontrafascinan. De hecho, hoy traes un... Un parche que dice I want to believe, que está padricísimo, pero es el. el, el Millennium Falcon. Era el con milenario, exactamente, está bien padre. Eh, en, la gente en general, que no está como muy adent, adentrada al tema, conoce como que ciertas cosas que se han tropicalizado en la televisión, la Perfect. radio y las revistas. El marciano gris, bueno, el marciano, el extraterrestre gris, el extraterrestre como eh, delgado, igualito un ser humano, güero, ojos azules, perfecto pleyadiano. El Pleyadiano, y ya no hay más, ¿no? Y quizá el reptiloide, y ya no hay más. Pero hay una cantidad de cosas impresionantes. O sea, de repente hablar de seres interdimensionales, eh, chaneques, cadejos, todo ese tipo de cosas no entran tanto en la cultura de todos, a menos que se hace específicamente una región. Yo llegando Así aquí, es. me dicen los aluches, y yo, ¿qué es eso? Así ¿No? Entonces, pero cuando te gusta mucho esto, descubres que hay un montón de cosas. Muchas veces la gente confunde fantasmas con otro tipo de cosas. Yo conté aquí una historia... Que me ocurrió cuando estaba con una... Una novia que tenía en la Ciudad de México... Que es muy importante la forma en la que dormíamos... Y de la pared... Salió un ser... Que no era un fantasma... O sea, definitivamente eso no era un humano... O no fue un humano en algún momento... Y bajo la cama yo tenía un tripié... De aluminio de esos grises baratísimos... Cuando estaba estudiando... Y estaba pegado a la pared... Cuando me mudé de esa casa... Porque me dio mucho miedo lo que pasó... Literalmente nos mudamos de ese departamento... Me ayudó mi, mi madre a hacer la mudanza Y cuando jalé la cama Porque abajo de la cama tenía basura y media O sea, cualquier cosa que no se dónde poner <risa> Abajo de la cama, incluyendo el tripié Cuando movimos la cama, el tripié Estaba no pegado a la, O sea, estaba pegado a la pared Pero se había fundido como por un calor Tan intenso que hasta burbujeó Y tomó la forma del tirol De la pared, y estaba así Pero lo quité y, y era como la prueba Irrefutable de que eso había pasado tonto porque no lo nunca, lo o sea sí lo guardé un tiempo pero después se fue a la basura seguro esta chica, no le había contado yo esta, esta historia me cuenta que ella estaba viviendo en la ciudad de México era un, una casa en una colonia donde eh, digamos que son como casitas como chiquitas pero de dos o tres pisos entonces ella estaba como de 10 años en el segundo piso cuando de repente en la noche escucha algo como, primero era como un ruido ¿no? y como una vibración entonces se despierta y ve en la pared de enfrente de su habitación una como masa negra que se separa de la pared como si no existiera la pared como si estuviera como a la mitad se separa de la pared y le grita directamente a ella ¡Corre! le dice ¡Ota! se levantó salió corriendo de la casa gritando entonces la familia se despertó ¿qué pasa? ¿qué pasa? salen y empieza a temblar Tembló fuertísimo esa noche O sea, fue una de estas que nació de México Han pasado varias veces Tembló muy muy fuerte Se tuvo que salir Y entonces ella le cuenta O sea, eh, a sus papás y a la gente Que ese ser le advirtió Pero cuando tuvieron que regresar Después de que deja de temblar Porque se estaba quemando el cuarto De esta chica Entonces los papás subieron Así de, hablen a la, ambula eh, la ambulancia A los bomberos, bomberos subieron y no era mucho fuego eran como que las cortinas y en la pared ella tenía muchos dibujos que había puesto así como con con chinches y los papeles estaban quemando ella había alcanzado las cortinas y tal pero había una parte que era como de donde había ocurrido el principio del fuego era justamente donde había salido este ser de la pared el que ella vio que le dijo corre de la pared
2: oye sí Está tremendo, ¿no? Sí, súper intenso. Lo que es el calor, así como lo que pasó con tu tripié, como lo que pasó con eso, o sea, supongo que, a ver... Como para, una expulsión de energía a lo eh, mejor. Sí, efectivamente, ¿qué tanta energía necesitas producir o consumir para poder pasar de un plano a otro de entrada? O sea,
1: Exactamente. es lo
2: que estamos viviendo. O sea, tú sabes que en el CERN... Todo lo que hacen, ¿Cuánta, ¿cuánta energía consumen ahí tan solamente para crear una partícula? Ahora imagínate a qué nivel tan grande.
1: Para materializarse. Para
2: materializarse, lógicamente. Si sí, el calor es, es de las primeras cosas que, que pasan. no. Por ejemplo, la energía nuclear sabemos que tiene que tener una refrigeración, tiene que tener agua, o sea, para que pueda... <risa> Sí, para estar que estable. Ver. Porque después una energía calorífica muy potente.
1: Siempre he pensado en, en cómo estos seres, o sea, pasar de, del. No sé exactamente cómo funciona no la materia y la energía en, en esos aspectos, pero pasar justamente de ser inmaterial a material. Que pues quiere salvarla, que es extraño, ¿no? Porque se ven muy tenebrosos, pero le advirtió. Porque a lo mejor si se quedaba dentro, algo iba a pasar y. Podía haberse lastimado. No lo sé, ¿no? Pero le advirtió antes del terremoto y después pasa esto. Es como bien raro. Ese proceso de la energía. Me encantó su historia, fíjate. Y yo, te lo juro, yo no le había contado eh, lo, del, lo que pasó del tripié. Es más, la primera vez que lo conté así bien, 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 fue a un amigo que había, él había vivido algo muy fuerte y yo le conté eso, ¿no? Eh, obviamente, pues, había mi madre, la chica que estaba ahí porque lo vivió conmigo, <risa> Y, este, y luego en el podcast y ya O sea, abiertamente lo conté O sea, es algo que era muy privado para mí Entonces, que concuerden esas cosas Me parece bien interesante
2: Ahorita que comentas eso Igual una amiga uh -huh. Me contó una historia a ver. Mira Ella se preparaba para salir en la mañana uh -huh. es, es, En ese entonces Vivía en, en casa de sus papás uh -huh. Sus papás son maestros Ella también iba, iba a salir a, a trabajar Este Su casa Una casa Tiene la cocina Dividida por una barra Está el comedor Y enfrente del comedor Un ventanal Que da hacia la calle okay. Está el porche y su reja Entonces ella entra a la cocina Entra a la cocina Ya se está preparando Para irse Voltea para afuera por el ventanal... ...y de repente ve... ...que en la... ...que en la reja... ...hay una persona... ...tiene agarrada la parte de arriba de la reja... ...con las manos... Uh -huh. ...y se le queda viendo... ...así... ...y ella... ...pegó el grito... ...pegó el grito... ...y estaba viendo a la persona... ...y le empieza a ver y y... y... ...tú has visto aquí en Yucatán o en la mayoría de parte de México, por ejemplo, si tú ves un albañil, Ajá. sabes que es un albañil, no por sí. lo general trae una playera de algún partido político, esto, lo otro y así. Entonces ella lo ve, se le queda viendo y, y, y se da cuenta como que es un albañil. Okay. Y, lo, y se le queda viendo y empieza a ver para abajo, se le queda viendo primero la mirada muy penetrante y empieza a ver para abajo, lo empieza a ver y de la cintura para abajo no. Ya, ya no, ya no, no tenía nada. nada como que se iba desvaneciendo y así pega el grito en ese momento llegan sus papás primero llegó su mamá ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y la sacaron de ese estado de shock volteó y ya no, lo, ya no lo vio llega el papá ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué te pasa? y ella en estado de shock así no lo no seguía podía... viendo? No, en ese momento ah, es cuando, ya, ya llegó, en cuando ya estaba en estado de shock. Cuando estaba en estado de shock. Más adelante, en la noche, cuando regresan a la casa, se empiezan a enterar por los vecinos que justamente en una casa de la zona estaban construyendo y falleció un albañil.
1: Por supuesto.
2: Sí, o sea, pero ella se quedó así. Que fuerte! Super traumado por la experiencia me comenta que se le quedó viendo, o sea, primero apareció de la nada uh -huh. apareció de golpe y, y fue lo que más le llamó la atención después la empieza a ver y ve que no tiene que está flotando literalmente fue algo muy fuerte
1: ahorita que estabas diciendo de, de la cintura hacia abajo que se desvanecía y ya no tenía piernas eh, el viernes que vengas... Voy a mostrar bien la evidencia... Solamente les quiero comentar algo... Una persona... Es que ahorita no lo tengo preparado... Porque no sabía que ibas a contar esa historia... Una persona... me Porque he estado leyendo mucho los correos que han mandado... pero Son muchísimos... Y yo había mucho tiempo... No tuve tiempo de leerlos por trabajo... Pero ahora que estuve de vacaciones... Me puse a leerlos... Y son un montón... Entonces de repente... Uno de los correos... Eh, veo que tiene una, unas fotografías... Bueno, eran dos fotografías... Lo primero que hice... Abrí la foto abrí la segunda foto no vi nada, o sea, lo vi y dije, no se ve nada entonces, dije, voy a leer a ver por qué me mandó una foto no de me un, un metro, el interior de un metro en Estados Unidos, me parece que está en Estados Unidos y dije, por qué me mandó una foto interior del metro en Estados Unidos ¿no? entonces eh, empiezo a leer la historia él estaba solo en el vagón y él notaba como que había me parece que un, un ruido o un movimiento en unos asientos que estaban allá y le empezó a dar miedo. O sea, se dio cuenta de que incluso con el sonido que tendría el vagón y... Uf, ya sabes, como que había algo que le llamaba la atención. Entonces, sacó su celular, tomó dos fotos y ya, ¿no? Y lo guardó. Se fue. Cuando ve las fotografías, pasó lo mismo. O sea, como normal, una foto normal. En uno de los asientos, no hay nadie. O sea, está vacío el asiento, pero hay unos pies... Hay unos pies, pero aparte son unos pies terroríficos. O sea, no es así como que el pantalón y los tenis. O sea, es se ve claramente unos pies como de una persona muerta. O sea, está... Y ya cuando leo, vuelvo a abrir la foto y ya se cuenta como si fuera un screamer. Lo abro y... Uy, porque ya, ya sabes ya, qué es lo que estás ya buscando. Lo ya lo estás captando. Y lo mismo me pasó con otra historia que me mandaron. Primero leí la historia y vi que había una fotografía y dice esta fotografía se la tomé a mi tía cuando ocurrió después de que ocurrió todo esto y ya no vivíamos en la casa literalmente intercambiaron de casa el papá con la hermana o sea con la tía de esta chica una casota grande porque ya no querían vivir en ese lugar el papá había vivido ahí cuando eran chicos eh, la casa daba mucho miedo y bla, bla 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 pasaban cosas que lo voy a contar el viernes esas dos historias se van y la cosa es que le toman la foto a la tía y me dice creo que lo que pasaba en la casa tiene algo que ver con lo que se ve en la fotografía y yo dije, pues es una señora, ¿no? así, <risa> y entonces estaba, lo conté incluso así en redes sociales porque estaba yo en, en un lugar que se llama Boschito, que es aquí donde venden eh, cosas para la casa y así este, plomería y etcétera, entonces yo estaba esperando que fuera mi turno, tenía el celular y vi la foto y dije, pues es la foto de su tía y en ese momento como que empiezas a ver lo que hay alrededor no manches cosa ya atrás así, que me espanté, o sea, 12 del día en Boshito, y yo estaba espantado hasta los huesos de lo que estaba, las historias son muy impresionantes, por ejemplo me imagino esto, ¿no? o sea, el hecho de vivir una historia es súper fuerte pero casi nunca son cosas malas, por ejemplo esto, ella entró en shock, tu amiga Era en el bañil que acaba de morir o sea, una persona que acaba de morir que supongo que que a lo mejor notó que ya la veía, ¿no? Y por eso estaba como... Como a lo mejor no
2: había entendido todavía lo que había pasado. Correcto, sí. Qué duro, ¿no? Sí, y ella... Desde muy chica lo que me cuenta es que ha sido sensible a ciertas ¿Ah, sí? cosas. Sí. Entonces yo creo que por eso igual fue que... Detectan o saben qué personas pueden... Pueden presentarse, pero que te estés levantando y de repente... Una persona, una persona que no persona. tiene la
1: mitad del cuerpo. Así es. Híjole. Sí, está impresionante. Sí. Híjole. Oye, a ver. Uf. Eh, creo, que, creo que la historia que traes. Claro que eh, sí. Creo que sí se, se va a llevar un un, este, un tiempo. Porque yo, yo sí conozco un poquito de lo que. Pequé. Dejé que me contara unas cosas Isaac antes de, de que grabáramos. Porque me dijo: Es que es importante que veas esto. Porque cuando esté contando. Porque además Así. es una investigación lo que hiciste, sí, ¿no? o sea, Es una investigación. Él, cuando esté, no, esté ya ahora sí narrando a detalle eh, todo lo que tiene que ver con, con este cassette y otras cosas, ustedes, si van a estar viendo, o si lo están escuchando en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, etc., van a estar escuchando. De todos modos, si lo estás escuchando, cuando tengas un chance... Te pasas a YouTube para que veas eh, los pedacitos de la evidencia. Están muy buenos. ¿Qué te parece? Yo, te, yo preparé una historia, pero es cortita. Es de extraterrestres. Si quieres la cuento para que ya después te explayes y va a ser súper interesante. Va. Va. Tengo una pregunta. Yo sé que, que, que a algunas personas les va a sonar el nombre... Eh, pero no es un nombre, o sea, es un nombre común, pero la gente no, no va a saber así como que, ah, Chihuahuas, ¿quién es esta persona, no? ¿Tú conoces? Voy a poner aquí mis notitas para que no se me vaya nada. ¿Tú conoces a una persona o sabes quién es? Una mujer que se llama Dolores Barrios.
2: Me suena el ba suena? el, ba el Barrios por una, por una, creo que es pintora o escultora. Ah, pero, puede
1: ser, pero no, 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 pero sí te va a sonar este nombre. George Adamski. Ah, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. George Adamski. Ah, sí, sí. Te super suena, ¿no? Uno de los primeros eh, en decir que, que fueron abducidos por eh, venusinos o venusianos, que además mostró unas fotografías de su contacto donde se sí, ven estas naves famosísimo. famosísimas. Creo que hasta hay un video, ¿verdad? De que él toma con celuloide, casi estoy seguro, de una de estas naves, que son como los clásicos platillos,
2: Así como es.
1: los de Billy Mayer, más o menos.
2: Pero, pero tiene que que... tienen las tres bolas Exacto. las tres esferas
1: abajo. ¿sí? Exactamente, esas son las de George Adamski. Creo que sí hay un video. De todos modos, eh, no vamos a. No, o sea, no voy a hablar de George Adamski. Voy a hablar de Dolores Barrios, que es una historia súper impresionante. Hubo un congreso de, de ufología, de ovnis y todo esto, pero de los primeros que se hicieron en Estados Unidos. De hecho, la historia es. Es, tiene, tiene una cosa como extraña A veces yo digo que, que concuerdan Sin querer, como si ya existiera un guión O como si Entre todos, como en eh, Colmena, supiéramos Que algo va a pasar y entonces Acudimos en masa a ciertos lugares Que no es común que se acuden masas Cuando se hicieron los primeros congresos De, de ovnis estaban, no, era, no era tan común Ni era tan bien visto Así De hecho era muy mal visto ...que hablaras abiertamente de esto... Entonces, ...no tenía mucha difusión tampoco... ...no tenía mucha difusión... ...entonces en estos primeros congresos no acudía mucha gente... ...sin embargo el 7 y 8 de agosto de 1954... ...hubo un congreso... ...en Monte Palomar en Estados Unidos... ...y se llenó... ...se llenó, se llenó, se llenó... ...en ese congreso habían... Eh, ...tres contactados o tres personas muy famosas... Eh, ...para aquel entonces... ...pero el más importante... Pues era este George Adamski. También estaba ahí este cuate Xapida Fry, y etcétera, ¿no? Pero lo importante estaba que George Adamski, cuando da su ponencia, habla de estos seres que supuestamente viven en Venus y que, pues, están contactados, que son casi iguales al ser humano. ¿A qué se refiere cuando dice que son casi iguales? Que si tuvieras a una persona venusiana, pues no sabrías que, que no es de este mundo. Se vería, pues tal cual, o sea no como los pleyadianos que son no, sí. muy perfectos, para nada esto verías una persona normal, y más si no lo andas buscando, ni cuéntate te das, exactamente pero que tienen algunos detalles que los hacen ser diferentes, pero te tendrás que fijar muy bien mientras se está hablando de todo esto resulta que la gente, pues obviamente hay como que pausas donde se ponen a platicar y este, comes un poquito, un cafecito o algo, ¿no? En lo que es una ponencia u otra, pues la gente empieza a platicar y tú dónde vienes, soy periodista, esto lo otro que yo allá Entre las personas que estaban ahí, había un periodista de una revista brasileña que se llama, o se llamaba, o Cruzeiro, este, esta persona se llama Joao Martín. Eh, João que andaba por ahí, un periodista que le gustaban mucho estos temas porque él había fotografiado un ovni. Entonces, pues tenía relevancia en esto del Congreso. La gente cuando escucha a George Adamski hablar de los venusinos y de cómo se ven físicamente más o menos que se ven muy parecidos, pero hay sus ciertas diferencias, la gente nota a tres personas, una mujer y dos hombres que parecieran humanos, pero hay algo en ellos que se sienten distintos. Imagínate entre, entre tanta gente que la misma gente empieza a hablar no de, lo, de, los, de los involucrados en las historias, en los que están mostrando evidencias, sino en tres asistentes al lugar. Entonces entre ellos le dicen a Joao oye, ¿tú que eres reportero? ¿Por qué no te acercas a ellos y hablas con estas personas? Ok. Entonces se acerca y resulta que los dos hombres, uno se llamaba Donald Morant. Otro se llama Bill Jackmart, que decía que ellos decían ser músicos de Manhattan Beach, California, y Dolores Barrios. Y ella decía que ella era una, ella era una diseñadora de modas. Entonces, cuando él los, los tiene de cerca, se da cuenta de que se ven extraños y les dice, ¿les puedo tomar una fotografía? No, 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 nada de fotografías, por favor. Pero soy periodista, escribo, estamos en el congreso de OVNIS, permítame tomarles una fotografía. No, por favor, le dijeron los hombres, no queremos fotografías. Que es raro, son músicos. ¿Por qué no querría salir en una revista gratis, me entiendes? No, sin fotografías, ok. Y entonces él se dirige a la mujer, que era la que se notaba como más tranquila con su presencia, y le pregunta. ¿Ustedes son o no son venusianos? Directamente Como para darle no, así durísimo Y ella sonríe extrañada Y le, le responde No ¿Ok? ¿Y por qué están aquí? Y ella le dice Estamos interesados en estos asuntos ¿Tú crees en los discos voladores? ¿En los ovnis? Sí, definitivamente ¿Y tú crees que lo que dice el señor Adamski es cierto que ellos vienen de Venus? Y le dice, asegurando, sí, ellos vienen de Venus. Muchas gracias. Se da la vuelta y se va. Y les dice a sus amigos, a la gente que estaba por ahí, ¿qué te dijeron? No? Y les dice, hay algo en ellos que es muy extraño. Voy a seguir investigando. Entonces, frente al Congreso había un hotel, que era como el patrocinador para que la mayor parte de la gente que iba al Congreso se quedara en ese hotel. Frente al Congreso del otro lado había un bosque, literalmente un bosque. Al día siguiente, desde que llega Joao, ve que andan por ahí estas tres personas. Los ve y desde lejos les toma unas fotografías. Luego se acerca. Y le vuelve a decir, ¿te puedo tomar una fotografía? Un poco lejos. Y ella le dice, ok. Entonces le toma unas fotos, dos fotos, pero ella está un poco lejos. De repente, él nota eso que le hacía ser diferente. Se acerca, levanta la cámara y toma una foto con flash. En ese momento, la mujer, ¡no! Se espanta y corre. Los hombres la ven correr y corren junto con Dolores. Y él se queda, ¿qué, qué pasó, no? Y la gente dice, ¿qué pasa? Los que están cerca dicen, que, solo toma una fotografía. Los ven correr, se meten al bosque. En lugar de correr hacia el hotel, literalmente se meten al bosque. Y la gente, pues algún grupito, entran a buscarlos. Y no los encuentran las personas que habían hablado con estos tres los supuestos músicos y la supuesta diseñadora de modas les habían contado que se, había, se estaban hospedando en el hotel como no regresan al congreso y los vieron irse al bosque pues van al hotel dicen oye queremos hablar con estas personas dicen, "Sí, saben la habitación no pero sabemos los nombres denme los nombres dan los nombres no tenemos a nadie registrado con esos nombres no puede ser él se pone a investigar como un buen periodista. No se registraron en el hotel. No se estaban quedando en el hotel. No faltó nadie al hotel. O sea, ellos corrieron al bosque y no faltó nadie al hotel. Pero después dijo, tengo sus nombres y sé que son músicos. ¿Y hasta dónde viven? No existían estas personas. Nadie conocía a una diseñadora llamada Dolores Barrios. Aquí viene la parte importante. Les voy a poner la fotografía. No la voy a subir a redes sociales. Si escuchas esto, por favor, ve a ver el video en YouTube. La mujer que le logró tomar la fotografía cercana en las otras de las otras dos personas, de estos dos hombres, pues no importa porque están lejanos y parecen unas personas absolutamente anormales. Tiene una extraña protuberancia en la frente, pero, lo más importante, tiene en cada ojo tres lagrimales nosotros solo tenemos uno y se los voy a marcar los pueden contar porque se ve claramente en la fotografía uno que es una mujer con ojos muy grandes muy separados muy extraña que tiene tres lagrimales en los ojos esta es la historia que se cuenta y que después fue, fue publicada en esta revista
2: ¿qué piensan ustedes? Qué fuerte la verdad o sea darse cuenta, o sea, estás con una persona, puedes estar cerca de, de esa persona y no darte cuenta, o sea, como que estás viendo a la persona pero no estás viendo los detalles en sí. Y lógicamente, si tú no te pones a contar algo fácil, a mí me, a mí me pasó con, con una conocida que tenía polidactilia, tiene, tiene seis dedos, ¿sí? Estuve... Fue mi compañera de escuela... Y todo... Yo no me había dado cuenta... O sea... La vi a diario durante... ¿Qué quieres? Un mes... Ajá... Y no me había dado cuenta que tenía un dedo de más... Hasta que me lo dijo... Claro, porque no te pones a contar... Así es... ¿Sí? No te puedes a contar esas y cosas... Y menos te
1: pones a contar... Los lagrimales, no, lagrimales del ojo... Sí... O sea, de hecho, ahorita que estabas hablando... Te volteé a ver así como los ojos, dije Donde a ese tenga tres lagrimales así <risa> Ya me descubrió ¿no?
2: Exacto, no, no, no no los cuentas No, son cosas que No te puedes contar, O sea, tu cerebro Está Digamos
1: Fijándose, en, fijándose muchas otras cosas. en
2: muchas otras cosas Y en lo natural En lo natural, ¿qué pasa? Igual ves a una persona Y, y tú no te das cuenta Que por ejemplo esa persona tiene un ojo de vidrio Exacto, literalmente. Y
1: a lo lejos no te darías Ni cuenta, te darías nunca. Cuenta. Solo si estuvieras hablando muy cerca de esa persona. Como lo que decía George Adamski. Si tú los vieras, serían como cualquier otra persona, a menos que estuvieras muy cerca de ellos, notarías
2: y, su y supieras que, que hay buscar. algo diferente. Claro.
1: No dijo que Solo dijo que muy cerca notarías que no son humanos. Algo te te lo mostraría. Correcto. Y él hasta que, o sea él lo que notó es la protuberancia no, y notaba algo raro en su mirada, cuando revisó la fotografía, es que se dio cuenta de que tenía tres lagrimales porque al tener tres lagrimales de hecho el espacio entre el párpado y ese pedacito ese bordecito del grosor del párpado y donde comienza el ojo, se ve mucho más grueso porque hay el espacio de tres lagrimales digo, no sé si exista una enfermedad que te haga crecer más lagrimales, puede ser, definitivamente, pero es muy extraño que haya corrido al bosque, ¿no?
2: Sí, igual, o sea, ¿Por no, una foto? no sabes, o sea, a las personas que la acompañaban a ella, no tuvieron chance de ponerse a contar cuántos lagrimales tenían. <risa> claro, no, y en las fotos no se alcanza a ver, es la
1: ellos estaban muy lejanos, o sea, se ven en sus fotos, pero son lejanas.
2: O sea... Hay, hay varias cosas de esa historia que son de llamar la atención, ¿no? O sea, primero, que la información que ellos dieron, un reportero fue e intentó corroborarla. No existían esas personas. Uh -huh. Esas personas que según dijeron que estaban en el hotel, Así en es. vez de correr hacia el hotel, corrieron hacia el bosque. Hacia que... el bosque. O sea, eso sí te llama el, la atención y no es una conducta natural como para que dijeras, ah, bueno... Pues, eso refuerza, eso refuerza más lo que es la creencia de ellos, de que si no eran gente normal. Tú conoces la historia de
1: cuando eh, Nixon no era presidente todavía de Estados Unidos, un, un sexenio antes de que él fuera presidente, vale. que era como parte, digamos, del gabinete. No recuerdo quién era el presidente antes de Nixon. Ahorita lo voy a googlear, ahorita me voy a acordar. Pero eh, en ese entonces hay una historia de... Unos venusinos... Un hombre y una mujer... Que llegaron... Eh, a la gran manzana... Literalmente salieron de Central Park... Caminando... Y un policía... Literalmente... Un, unos segundos antes había visto un ovni... O sea... El platillo plateado... Que bajó entre los árboles... Sacó su arma... Y empezó a caminar hacia allá... Y de repente ve salir a dos personas... Normales... Un hombre y una mujer... Y el hombre se dirige al policía... ¿Y por qué le dice, ¿vieron eso? y dice, tranquilo es, es nuestra nave, ¿qué? dice, ¿nos puedes llevar con tu presidente? o sea, es una cosa súper bizarra los detiene, ellos permiten que los detenga, los meta a la patrulla empiezan a hacer llamadas es un, es un rollo, la cosa está en que ellos dicen ser venusinos y los llevan, obviamente no con el presidente, pero Nixon, por alguna razón, que estaba en el gabinete, y que llega hasta sus oídos lo que está pasando decide reunirse con ellos los llevan, eh, o sea, de verdad, una, una cuestión de seguridad altísima y le dice, yo no quiero hablar contigo. Yo quiero hablar con el presidente de los Estados Unidos. Y Nixon directamente le dijo, eso no va a pasar. Dijo, no, no corre ningún peligro. Quienes están armados son ustedes. No va a pesar nada. Y dijo, ¿cómo pueden demostrar? Yo los veo y parecen humanos. Ustedes dicen que son seres extraterrestres que vienen de Venus y que quieren hablar con el presidente. ¿Cómo pueden demostrar ustedes... Que efectivamente no son seres humanos. Y le dice, bueno, nuestra nave está estacionada en, la, en Central Park. Y le dice, ¿cómo es que nadie la ha visto? Y dice, no la van a ver si nosotros no queremos que la vean. Esa historia yo creo que alguna vez la has escuchado. Sí. Cómo comienza, porque este ser, ella no, pero él se queda en la Tierra. Este ser venusino. Si, si a alguien le gusta, o sea, si alguien quiere que cuente la historia, la verdad está padre, ¿eh? porque tiene muchas fallas la historia, pero tiene muchas cosas muy interesantes si alguien quiere que, que se cuente la historia, ya saben, lo ponen en los comentarios y más adelante contaremos esa historia y es más, te invito, porque yo sé que te encantan las cuestiones extraterrestres y las podemos platicar
2: correcto ¿qué te
1: parece si dos minutitos nos cuentas del video del OVNI mientras lo vemos el, grabaste. el otro Ah, cuéntanos.
2: Bueno, estaba.
1: Cuénta la, la neta. Sí, la neta. Es más, va. Ya, la gente ya vio el video. Ahorita sí, la
2: gente ya vio el video. Bueno. Ya lo
1: vio. Estábamos. ¿Ustedes creen que es real o es falso? Dale dos segundos para que puedan Ponga comentar lo los real comentarios. O falso.
2: Muy bien. Bueno, de entrada, de este video lo hice durante la pandemia. Estaba haciendo unos renders en Cinema 4D, que es para hacer renders 3D. Justamente estaba haciendo un Omni de Adamski. Ok. ¿sí? El que tiene las tres, <risa> las tres y esferas y todo eso. Y estaba viendo los efectos especiales, todo, cómo meterlo en una imagen. Y entonces veo, no, es que. Por más capas y layers y es efectos, sí, efectivamente es complicado. Tú lo mostraste con los videos que. De Querétaro. De Querétaro, como estaban mostrando y todo eso. Al fin, al final de cuentas siempre hay algo que te puede delatar al hacer Así ese es. tipo de videos. Así es. Entonces, fue que dije, no. Lo mejor es los efectos especiales prácticos.
1: Así es. Y entonces. Si quieres, no nos cuentes cómo lo hiciste. Exactamente. Así es. Pero ese ovni es. Es este, ¿verdad? Correcto. <ríe> es que tiene una lucecita. No la he prendido todavía. Ahorita la voy a aprender en lo que cuentas la historia. La principal.
2: Así
1: es. Este. Pero sí, yo quiero querer. O sea, tú me lo pusiste y yo dije, ¡ay! Y tú así de, Fepo, si lo tengo aquí en la mano. <risa> y yo, ¡ah, caray! Es cierto están muy, muy padre.
2: Muchas veces eso es lo que pasa, que nos pasa a todos, ¿no? Que nosotros que creemos, queremos que sea verdad. Sí. ¿Sí? Yo la verdad ese que se lo hice como a manera de experimento durante la pandemia. De ver qué tanto este la gente... Se puede trucar. Se puede trucar, efectivamente. Estás bueno, probando, ¿no? ¿Cómo... Está, estaba probando, sí, o sea... A mí me gustan mucho los efectos especiales, me gustan mucho los ovnis, tú lo sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba viendo, porque muchas veces esos videos dicen, ah, es, ese video yo... Es falso. Es falso y hasta yo lo puedo hacer.
1: Hasta yo lo puedo hasta hacer. Yo
2: hasta yo lo puedo vez. hacer. Y estaba probando esa teoría y dije, bueno, primero empecé con la tecnología. Uh -huh. Pero te digo, la tecnología sí me gusta, pero le falta esa parte de que se vea completamente orgánico. O tienes ¿sí? que invertir. Muchísimo tiempo, muchísimo o tiempo, o muchos recursos.
1: Te digo algo, Antes. aún así, y quedó muy bien. Al final, el movimiento, a, hay algo raro que incluso creo que tú lo tratas como de compensar con el celular, porque un objeto que tú estás moviendo eh, físicamente en el así lugar es. no logra tener esos movimientos, por ejemplo, de los eh, de Billy Mayer. Que por eso yo digo, no, no, así es. cuando dicen hay un hilo y así, sí, bueno, un hilo, pero cuando el ovni se aleja. Y se detiene un momento antes de volver a bajar ¿Cómo haces eso? O sea, entiendo que sea un hilo, pero ¿y la gravedad del planeta Tierra?
3: Efectivamente
1: <ríe> sí.
2: ahí, hay que, ahí hay que tener en cuenta el efecto péndulo sí Si Si tú mueves algo Eso hace que las leyes de Newton ¿no? Sí. <ríe> o sea, hay que saber eso Ay, también. Por,
1: por muy Billy Mayer que seas sí, no, 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 vas no, a, Mayer. no vas a romper las leyes de, de la física y la gravedad, por supuesto Ahora sí, pero a ver, ya Vamos a, al tuétano de ah, lo sí, paranormal. La carnita. A la carnita. Cuéntanos.
2: Tú, tú dale. Tú date. Bueno. Para los que nos están escuchando en Spotify y demás Ajá. de streaming. Lo que tengo en la mano es un videocassette VHS. Tecnología arcaica del siglo pasado. Literalmente. Cinta magnética. Cinta magnética. Yo me dedico a... Digitalizar y restaurar cintas también dentro de lo que hago. Bueno, este cassette, que es un chiqui video. ¿Así se llama? Así se llama. O sea, ahí dice chiqui video, Aquí ¿verdad? dice chiqui video, lo pueden ver. ¿Cómo llegó a mis manos? Bueno, estamos en Latinoamérica, quinceañeras. Una amiga. Ajá. Que quería que le digitalizara su video de 15 años. Me dice, oye, puedes venir por el video, aquí tengo una caja. Y yo, sí, paso por él. ¿Ese es el que te dijo que digitalizaran? No, me dijo oh. del de, de del de sus 15 años. Okay. Entonces llego a su casa, saca una caja con videos VHS donde estaba su, su video de 15 años. Ajá. Me lo entrega y yo empiezo a revisar la caja. Claro, y yo eh, así, eh, me encanta. No así. Luego, efectivamente, ahorita ya saben cuánto cuestan ciertas películas animadas. Están vendiéndolas muy caras y en VHS. Entonces, empiezo a revisar. Empiezo a revisar todo lo que es la caja. Veo películas normales, esto y lo otro, mi primer beso dos así... Y veo eso. Y me llamó mucho la atención. Sí, llama muchísimo chiqui la atención. Y veo video. Seamos amigos. Y yo... le pregunto... Oye... ¿Y este cassette de qué es? Y ella así sacada de la pena me dice... No, pues ese video es como de una secta o algo así en la que... Mis papás me llevaron una vez. Y así... Y yo... Ah. Le digo... ¿Me lo prestas? <risa> sí... Sí, también tengo cassette de audio y todo. Y yo, ah, está bien. Pero si me lo prestas. Sí, sí, llévalo. Te lo devuelvo, no te preocupes. Nada más lo quiero digitalizar. Sí, sí, llévalo. Y me lo prestó. Es más, la otra noche que tú llegas a cenar y te lo mostré. Sí. Yo todavía ni siquiera lo había visto. Sí. Pero ya te había contado de que era como de una secta o de algo. ¿Cuál es? Bueno. Lo que pude investigar uh -huh. a través del nombre de Chiqui Videos. Uh -huh. Chiqui Videos es la, digamos, la productora de videos y de cassette de audio, se llama Magia Celeste. ¿Sí? Okay. Entonces, ella me cuenta, primero, que durante los 80s hasta los 90s. Sus papás tuvieron un contacto interminente, intermitente uh -huh. con esta secta oculto que ellos no sabían. Claro. sí. Y ellos llegaban y les vendían esos cassettes. Les llegaban a vender cassettes de audio, cassettes de video y todo. Entonces me, me cuenta que sus papás de repente llegaron a ir a... Al lugar donde estaban, que era como. era una finca. ¿Como retiros? Ahí? Sí, era. Ajá. No, era una, era una finca. O sea, ellos. Sí, pero iban como a retiros. O se quedaban ahí. No, o sea, los iban a visitar, les ah, llevaban okay. o iban a comprar los Los cassettes. Los cassettes. Uh -huh. Y me comentan que les llamaba la atención todo lo que les decían, que si de Dios, que si. Los Ángeles, que son extraterrestres, que va a venir una nave. ¿Extraterrestre? Sí. Entonces ahí ¿De fue Dios cuando y dijeron. ¿Extraterrestre? Sí, entonces fue cuando dijeron. Ahí los papás, ah, no, sí, chido, ¿no? <risa> entonces me comenta eso y, y ya empiezo a buscar. Porque lógicamente lo primero que hice fue hablarle y preguntarle, oye, ¿de dónde salió ese video? Y, te contó y me historia. contó la historia y yo. Entonces agarro y empiezo a investigar chiquivideos, magia celeste, y me empieza a aparecer la información de una secta. Una secta que se llama The Children of God, los hijos de Dios. Los niños de Dios. Ándale, los niños de Dios. O los hijos de Dios. Entonces, ¿has escuchado de ella? Es es la
1: secta en la que... Sí. Es la secta en la que Joaquín Phoenix y su familia, cuando eran niños, eh, sus papás entraron en esa secta. Y de hecho, si ustedes buscan la información de Joaquín Phoenix, el ganador del Oscar por interpretar al Joker, ese grandísimo actor no le gusta hablar acerca de esa época de su vida, cuando eran muy jóvenes, eran muy niños, porque estuvieron específicamente en ese culto de los niños de Dios.
2: Es correcto. ¿Qué es Los Niños de Dios? Bueno, Los, ni los Niños de, de Dios nace de... Bueno, el fundador es... Se llama David Berg. Ajá. Que más adelante se hace llamar Mo Moisés o Moisés David Berg. Moisés David Berg. Moisés David Berg. Es sí. sí. Moisés David, David Berg. Berg. Sí. Entonces, en esa época de los 60 Ajá. Uh -huh hippie Todo era hippie. Todo era amor. Amor y paz. Y todo eso. Entonces él empieza a tener un culto. Empieza con seguidores. Empiezan a... Él empieza a imponer cierto tipo de mentalidad en sus seguidores. O sea, los empieza a adoctrinar con... Efectivamente, los empieza a Algo. adoctrinar. Es, es, se instalan en una finja en, te en Texas. Ajá.
1: O sea, es de
2: Estados Unidos. Es de, es de Estados Unidos. Claro. Empiezan en California, ahí uh -huh. empieza y después se van a, a, a Texas. Y ahí en Texas, él, este, ya siendo líder, uh -huh. empieza a adoctrinar a la gente a base de música, a base... Él escribe unas cartas, uh -huh. que son eh, las famosas cartas de Mo, de, de Moses. Ah, ok, ok. Sí, y uh -huh. él es, es representado en, en los pósters y todo como un león y todo ¿El? es él sí. okay. bueno y sabemos que bueno hay mucha información de esta secta hay documentales hay todos es más hasta emisiones podcast ahí ah, tiene uno sí. pueden pasar a verlo también <risa> sí. entonces me llamó mucho la atención dije oye esto cómo fue que llegó a México uh -huh. sí y cómo es que lo tengo en mis manos o sea, un pedazo de, de ese culto secta. ¿Ya no existe? Sigue. Todavía hasta los la días torre. sigue. Ok. Pero en el año del 94, si no me equivoco, muere Moses David. Ah, ok. El, el líder ya. El líder. Está muerto. Fallece. Ok. Fallece en Portugal. ¿De causas no, naturales? O sea, así como sí. que se enfermó o algo. Sí, se enfermó. Okay. Entonces... Lo que es este. La esposa continúa. Porque tenían unas. Digamos. Ellos hacían ciertas cosas dentro de su secta.
1: ¿Sí? Que no se puede decir muy bien. Que no ¿verdad? se
2: puede decir muy bien, pero lo pueden googlear, pueden checarlo ahí en los otros podcasts y así. ¿Puedo, ¿Puedo más o menos como para que la gente entienda? Digamos que era el año de lo que es este amor y paz y entonces literalmente se daba mucho amor entre todos. Y para escalar en lo que es... Este darse mucho amor? Sí, te, para escalar en dentro del... Su religión, dentro de su secta, tenían que hacer ciertas cosas. Sin importar si eran cosanguíneos o si uh -huh.
1: todavía creían en Santa Claus. Ah,
2: efectivamente, sí. Ok. Sí, entonces, yo le, yo le pregunté, ya cuando empecé a, a checar de dónde venía, uh -huh. Dije, oh, le dije a mi amiga, oye, ¿puedo hacerle unas preguntas a tus papás?
1: Porque dijo, ellos fueron sí. personas que quisieron jalar a, a este culto. Efectivamente.
2: ¿no? Una parte del culto era que Este cuando tú para poder entrar Ajá. a lo que es a, a ese culto, Ajá. te tenías que despojar de, de todo. ¿Sí? Porque él los tenía a base de miedo, de un terror de que el mundo se iba a acabar. Es más, él predice. Ajá. Que el mundo se iba a acabar en cierto año, en el 87, si no me equivoco. Ay. Entonces, ya saben, ¿no? El clásico de que yo soy el salvador y solamente los que pertenezcan al, a nuestra, culto. al culto se van se a, salvar. a salvar. Efectivamente. tiene que despojarse las cosas Tenía que despojarse entregándose. Que, por efectivamente, cosas. Se, les daban, se las daban a, a los del culto. Uh -huh. Entonces, todo el dinero, todas sus posesiones, todo eso, se los, se los daba a al culto y te ibas a, a vivir ahí, a los campamentos, a las fincas donde ellos estaban. ¿sí? Bueno, entonces ya le pregunto, oiga, llego con mi grabadora, la pongo a grabar, todo, uh -huh. pues, para tener constancia y no se me olvide, aquí traigo mis apuntes. Entonces, ya le empiezo a preguntar, oiga, ¿qué se acuerda? Y me dice, no, pues intermitentemente llegaron por uno de mis trabajadores. Uh -huh. Este, que los conocía y me llegaron a vender los cassettes y me iban invitando y me decían que si querían podía, podía ir a visitarlos. Una vez llegó a ir a visitarlos, Y era una finca que estaba a las afueras de Cuernavaca. Ok. Sí, yendo para Santa María. Ok. Y ahí sí, es donde los llevaban a... Convivir, ¿no? Y supongo sí. que, que estaba todo súper padre efectivamente, y Efectivamente, o sea, me comenta mi amiga que llegaba y un jardinzote y todo. El papá me comenta que le llamaba mucho la atención. Que, bueno, algo clave que no lo comenté es que ellos lo que hacían para tener nuevos adeptos era a través del coqueteo, ¿sí? Ok. Instauró un término. Ajá un término que era a través del coqueteo este señor y, y era como conseguían igual adeptos o sea,
1: por ejemplo, a este señor y su esposa uh -huh. llegado un hombre y una mujer que como que la mujer le coqueteaba a él y el hombre a ella digamos, como somos sí. muy amigables, efectivamente y tú sientes me como...
2: comenta que lo primero que llegaban y te saludaban, te uh -huh. saludaban diciéndote te amo, o sea de entrada te decían te amo ¡Qué fuerte! Sí. Y les llamaba mucho la atención de que, pues... Igual todas las muchachas de ahí estuvieran en minifalda y toda la cosa. ¡Órale!
1: Sí. Sí, y es una palabra muy fuerte. Porque si, si se la dices a alguien que, que apenas estás como... como Haciendo esa relación así de fuerte... Te, te
2: desarma un poco, ¿no? Así es. O sea, como que te... Efectivamente sí, te baja. Sabes, te pone a otro nivel. Te baja. Exacto. Sí. Entonces empiezan a, a ver que les llama mucho la atención que los niños los tenían como que aparte. Uh -huh. ¿sí? Igual que la mayoría de las gentes que estaban ahí eran extranjeros. Había gente mucho gringo, Ajá. gente de Chile, algún europeo, este... Y Argentina. ¿no? Y... Por ejemplo, en Argentina, uh -huh. una de estas, una de estas casas, una de estas casas, en el año de 1993, uh -huh. un juez giró una orden para allanar tres casas, creo si no me equivoco, tres casas en Argentina,
1: donde vivía esta gente,
2: ¿no? efectivamente, en esas uh -huh. comunas. Uh -huh. y, y, y lograron recuperar alrededor de 200, más de 200 niños, alrededor de 260 niños con desnutrición y con este marcas de abuso sí o sea es algo muy fuerte o sea el hecho
1: de que los tuvieran
2: separados
1: o sea como que los o sea, los a los niños no les daban un buen trato de hecho efectivamente. digo o sea te, terrible no lo que lo que esto pero Que control eh
2: efectivamente qué feo y esa parte del control uh -huh muchas veces llegaba a parte, por parte del adoctrinamiento claro dentro de lo que yo pude investigar de estos videos y de la música es que hay tres tipos de, de producciones que podríamos decir Ajá. una que es adoctrinamiento que son Ajá. videos como este que van dirigidos a los niños oh. desde haz todo lo que digan tus papás y en los y en las imágenes hay imágenes que tú los podrías, si los ves con ojos normales, dices ah, qué bonito un papá y su niño Ajá. y su niña, sí este, pero si te empiezas a analizarlos, te das cuenta de que hay cosas que no deberían de haber, hay sub un subtexto que está sí, ocurriendo, efectivamente ¿no? efectivamente <coughs> unas son adoctrinamiento, otras cosas son donde hablan del fin del mundo que es eso ya son dirigidos a los adultos y claro. a los jóvenes para crearles ese miedo uh -huh. de que, como te comentaba, nosotros somos la salvación. Sí, claro. Y nosotros, este, a través de nosotros solamente vas a poder llegar a lo que es el cielo. El y paraíso. ellos van a, van a
1: querer acceder a su estado de protección, cuidar a sus
2: niños y decir con ellos voy a estar seguros, permitir ese
1: adoctrinamiento.
2: Efectivamente. También la otra la otra parte que yo, que yo vi es esa parte de lo que es donde hablan del cielo, del paraíso y en esa parte Ajá. lo que hay es este, ¿cómo se llama? Hablan mucho también sobre extraterrestres hablan sobre lo que es ahora sí que lo que para David Moss describe que es el paraíso o el cielo. Ajá. Él lo describe como una ciudad espacial. ¿Qué es esta ciudad espacial? Esa ciudad espacial está dentro de una luna. Okay. Una luna es una pirámide que está dentro de una luna, mayormente en las ilustraciones que muestran. Uh -huh. Es una luna transparente y la luna tiene un... Un tamaño así kilométrico que no cabría en, una, en la luna de la Tierra, ¿no? Por así okay. decirlo. Y ahí adentro hay mansiones de oro y diamante y todo eso. Pero esa imagen que seguramente de ahorita están viendo los mm -hmm. que están en YouTube, que es una pirámide dentro de un círculo, podemos apreciarlo directamente. <risa> sí. Eh, es que... Para los que están, no están viendo, estoy señalando el logotipo. Sí, del de podcast, podcast normal, efectivamente <ríe> Qué chistoso Sí, su, su iconografía era exactamente eso Guau, wow. pero yo todo tengo que ver nada con, <ríe> con este señor, ¿eh? No, sí, es muy fuerte Y, y cómo adoctrinaban a los niños O sea, por ejemplo, en Argentina se daban unos casos Ajá. De esos niños que, que pudieron rescatar ellos tenían acercamientos con las escuelas. Iban, uh -huh. vendían los, lo que es este, los discos, los videos en las escuelas. Y después ellos mandaban a las escuelas que ya habían ido, jóvenes. Uno iba con la guitarra, otro iba cantando canciones que ellos ya habían escuchado. Y les decían, mira, de aquí es. Esos son, ven con nosotros y todo eso. Y, y la mayoría de lo que son... De lo que son este... Cómo recaudaba dinero. Aparte, como te comento, era la, la venta de estos videocasetes Y de los cassettes. Que ellos mismos consumían. Que ellos mismos consumían. Y Producían y, y los adeptos hay, consumían. Hay, digamos que hay dos, dos videos. Dos tipos de, de videos, por ejemplo. Los videos de, que se vendían. Ajá. Que son chiqui videos o magia celeste. De y música. Hay, efectivamente. De... Y hay unos videos... Internos. Ok. Sí. Hay, uno, hay unos videos internos. Sí. Que ahorita voy a hablar de esos videos internos que tuve la suerte de poder conseguir. Ok. Sí. Con respecto a los niños, los mandaban, los, les ponían una cuota Ajá. de que tenían que vender tantos videos. Y lo que nos comenta la gente Ajá. es que los veían literalmente ya de madrugada. Ajá. Con los cassettes y todo eso. Porque no podían regresar. No los dejaban regresar. Hasta que no habían venido todos. Hasta todo. que no habían venido todos los videos. Sí. Mira. A los videos internos. Los videos internos podemos observar, por ejemplo. Pude conseguir videos de uso interno. Uh -huh. Donde la hija de David Berg uh -huh. recorría. Este, varios lugares de Latinoamérica y hasta en Puerto Rico uno que me llamó mucho la atención fue en México uh -huh. muestran exactamente cómo era el interior de ese campo de entrenamiento juvenil que era como ellos lo llamaban okay. Team Training Camp <ríe> Sí, es, en la cercanía del lago Chapala ahí estaba eh, eso estamos hablando de los años 82, Ajá, más 80, o menos. ¿no? Así. <risa> Entonces, ahí muestran, te muestran en el video desde cómo llegan, cómo llegan, cómo se dividen las tareas, cómo están divididos entre adultos, niños, cómo les... Pero ese es de los internos. Esos, esos, esos son videos internos.
1: Y eso lo veían como para que aprendieran cómo debían comportarse Efectivamente. en el lugar? Okay.
2: Es más, esos videos ya fueron editados. Esos videos que yo conseguí son del año 2008 en una calidad muy pobre. Ajá. Y esos videos fueron editados porque algo que caracterizaba a lo que es, es el, el culto, culto. de David Berg era, por ejemplo, cuando ellos adoraban a Dios... Por medio de bailes. Okay. Sí. Y esas partes, digamos, no por. las cortaban, que estaban al principio y al final de esos videos. O sea,
1: comenzaban los videos para entrenamiento de niños y adultos con escenas.
2: Efectivamente. Y, y desde okay. el momento en que los grababan, habían niños presentes. Eh, eh, realmente es, son cosas muy fuertes pero pero, pero obviamente
1: esos, esos videos internos ya los veían pero porque o sea literal eso se lo cortaron pero porque ya para ellos ya era natural o sea ya habían pasado por todas esas cosas y entonces al momento de ver eh, el adoctrinamiento interno, esas escenas era ya como algo
2: normal de lo que pasaba ahí Efectivamente. obviamente le, le cortaron en, esas el, partes, en esa ¿no? época <coughs> Era, era normal para Pero ellos para ellos sí. ahorita lógicamente cuando se las cortan es porque ya pues sí, están en... fuera de cuando David Moore David Burke muere Ajá. la esposa se queda y dice que ya no siguen haciendo esas prácticas entonces ahí es cuando editan e ese tipo de materiales internos o sea, ellos mismos editan los videos para que esto ya no se vea porque ya murió David Burke entonces ellos ah, yo pensé que la policía o
1: sea había editado esos videos no
2: él fue él no la cárcel por estas cosas no él estuvo este fue perseguido claro, por, por supuesto por los federales en Estados Unidos sale de ahí y con un pasaporte dicen que falso australiano y se va a diferentes partes de, del mundo claro está como como moviendo efectivamente y termina en Portugal Sí, entonces te digo, cuando muere ya la esposa dice no, pues ya no es lo que era antes porque muere en el año del 94, en el 93 subieron las, 92 o 93 subieron las redadas uh -huh. en este, ¿cómo se llama? En, ¿En lo Estados que es, Unidos y en otros países. ¿no? Efectivamente, en Estados Unidos cuando llegaban a literalmente a tocar la puerta de las comunas ya estaban tan adoctrinados los niños y los adultos que literalmente todo estaba bien, todo estaba bien, nadie se iba a quejar. Y es que además no es ilegal,
1: o sea, una secta o un culto en Estados Unidos no es ilegal. Efectivamente. Solo si hacen algo ilegal, entonces si ya están adoctrinados para esconder la evidencia, actuar como no, para nada, ¿no? Y los niños decir, oye, ¿ha pasado algo que no
2: debiera pasar? No, para nada, ¿no? O sea, ya estaban adoctrinados para eso. Efectivamente. Y que persigues. En, en Argentina, por ejemplo, solamente pudieron allanar las casas. Porque el papá, no me acuerdo si el papá o la mamá de tres o cuatro de los niños que estaban ahí era de Estados Unidos. Y dijo, mi hijo, lo tienen, Mis hijos así los tienen, los tienen ahí y no... Este, y todavía se tardaron un año para poder... No, y no, no. vigilaban la casa y veían que entraban los niños y salían vendiendo todo ese material los están explotando o sea ahí efectivamente cuando cuando llegan a, ahí a esas casas a llenarlas encuentran todo el material encuentran eh, los videos internos uh -huh. sin edición encuentran los videos que vendían estos videos se hacían este en un principio se por por un video interno que logré obtener, uh -huh. este, en un en un estudio de grabación de Uruguay, okay. hasta lo, de los setentas, bueno, de los ochentas hasta los noventas se hicieron en Uruguay. Uh -huh. Digo, perdón, Perú. En Perú, en Perú, en Perú. Y después de ahí, ya a partir de los 90 ya se hicieron en lo que es este, en Argentina. Ah, en Argentina en Argentina
1: ahora el este esta parte de, de es que me, me llama mucho la atención y me gustaría como que, que nos platicaras un poco porque o sea cuál era la idea que ellos tenían de, de Dios y los extraterrestres y todo esto o sea digo no me adoctrines sí, sí. por favor no. pero me podrías contar cómo era eso de, de los extraterrestres o sea cómo entraban en este punto de la religión porque tiene que ver con, con el sí. Dios de la religión católica no Efectivamente. o sea es como agarrar de aquí ¿Y
2: por qué le mezclaron eso? ¿Cómo era? Lo que ellos utilizaban mucho a través de la música.
1: Ajá, como el MK Ultra.
2: Efectivamente, efectivamente. Ellos tenían grupos. Tengo tengo videos internos donde se ve cómo esos grupos iban a cantar en lugares. O sea, por ejemplo, aquí en México, Ajá. Es en la Feria de San Marcos. ¿Tú sabes qué es la Feria de San sí. Marcos? Sí. Ahí tocaban. Ahí el... se presentaban en vivo. No manches. sí es más, tengo igual presentan como esos chiquivideos tenían un stand en, si no me equivoco es en Uruguay Ajá. la feria de la leche que <risa> supongo que es una feria muy importante allá Ajá. porque indicaron que le pudieron dar unos pósters y unos cases al presidente o sea, oh, imagínate y hay videos donde se ve cómo están con el con el gobernador de Aguascalientes y así. O sea, la gente no sabía exactamente qué era. O uh -huh. sea, tú ves estos videos y simplemente crees que es algo muy bonito. Mira, yo cuando estuve haciendo la investigación en YouTube, uh -huh. es, hay varios videos. Uh -huh. Y literalmente llegas a ver los comentarios y te dicen, ay qué bonito video Me acuerdo que cuando estaba niño lo escuchaba Me están saliendo lágrimas Nada más de escuchar esta canción <ríe> Literalmente Mi amiga Ajá. me comentaba que, que a ella le ponían esos, Esas canciones Y, se, y se, tranqui se tranquilizaba Y hasta la fecha Se sabe Muchas de sus canciones, o sea imagínate Es que, a ver Y ahorita vamos a llegar sí. a la parte de la música Antes de empezar antes
1: de empezar a grabar, me dijo, mira, me, me enseñaste unas partes de los videos y me quedé... Bueno, ustedes los están viendo, pero me quedé con el ojo cuadrado, así de... O sea, y ¡pum! se prende a la luz del ovni y luego están con los ángeles y luego se, los, las tres naves ahí eh, como con este rollo religioso y, y extraterrestre y los niños así como... Como, ah qué bien, así. Pero lo que me llamó poderosísimamente la atención fueron las canciones. De hecho, escuchando la canción se me pegó, eh, pero rapidísimo, o sea, una cosa, no sé, o sea, no sé cómo, un éxito, o sea, valga así, fácil, un éxito la
2: canción. Efectivamente, como te comenté, este dentro había varios tipos de lo que yo pude catalogar, que son las de adoctrinamiento, las del de fin del mundo, y donde hablan del... del de, de la ciudad espacial, ¿no? Y como te comentaba, sí, este, bueno, ustedes saben que él, muchas de las sectas, Ajá. este no es el, no es el, este, la excepción, Ajá. este David Berg empieza a hablar de la Biblia, y ah, ya después él es, él tiene una revelación porque lee cierto versículo y dice, ah, sí, yo soy el nuevo Moisés. y ah, por, por eso, eso te ponen... no era Moisés. O sea, él no decía Así. que era el
1: hijo de Dios. Él no. decía que era el nuevo Moisés.
2: Efectivamente, porque hay una parte de la Biblia que no voy a decir, pero...
1: Porque es, era un profeta, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Okay. Entonces... ¿Pero por qué no vas a decir esa parte de la Biblia? Porque o sea, no me acuerdo. Ah, pues. qué? Pues, me <risa> ¿no evidenciaste de no. ¿Puedo decirlo? Bueno, entonces... Este, él... Uh -huh. Dice... Yo soy ese Moisés del que habla la Biblia. Porque va a venir y nos va a salvar. Cada cierto tiempo regresa a los
1: profetas. Sí. Y dijo, yo soy el profeta. Ah,
2: sí. Dijo, de aquí soy, de aquí me agarro y... malo. Entonces... Dentro de sus. Literalmente. En la época de los 60, sí puedo decir, dentro de sus fumadas. Uh -huh. Él decía. Que iban a llegar. Las naves espaciales, los ovnis. Uh -huh. Y se los iban a llevar a los elegidos. Y los. Y Antes los, del fin del mundo. Efectivamente. Cuando llegara el apocalipsis, iban a llegar por los elegidos. ¿Sí? Y los iban a llevar a esta, a esta ciudad espacial. a esta ciudad
1: espacial. O sea, no, no cuando mueres llegas a la, a la ciudad espacial, no. O sea, vivo antes del fin del mundo, llegan y te van a llevar a la ciudad espacial. Así
2: es. Cuando mueren, me comenta eh, a la persona que entrevisté, que decían, era un término, se graduó. ¿Cuándo te mueres? Cuando se muere, se graduó. Ok. Cuando se muere, era ahí se graduó esta persona.
1: Y, y, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, aunque si no es, ese no era el cielo, si te mueres y te gradúas,
2: ¿a dónde vas? Esa es la cuestión. Yo creo que igual... Tenía una explicación. Uh, muy tenía muy la explicación y también llegabas ahí. A la, a, esa, a la ciudad espacial, me encanta el nombre ciudad ¿Y, espacial, y la ciudad
1: espacial sí, está? sí. <risa> todo, todo iba muy bien hasta que... Sí, porque
2: literalmente es una ciudad que está en el espacio, dentro de una pirámide, dentro de una luna que normalmente, primero dijo que en la luna de la tierra ahí estaba, ah, pero las dimensiones que, que contaban, dio de kilómetros no daba. no daba, sí, ya dijo en el espacio, ahí nos van a llevar, va a venir la, las naves, es más, este, hay, hay una hay una maqueta en estos videos, seguramente ahorita lo van a estar viendo, la maqueta que hicieron unos niños, si no de, me equivoco, en Argentina hacer? o en Brasil, Ajá. donde se ve una ciudad, o mejor dicho, uno de esos campamentos circulares, donde se ve la figura de una nave espacial, como está llevando la gente, y le está llevando a esa ciudad espacial, y se ve ahí a lo que es Dios y otras dos personas más una mujer y otra persona más o sea Dios eh? también
1: tiene que ver ahí con, con la ciudad espacial o sea como que así Dios es. vive, no, en, la Dios vive
2: en la ciudad espacial y hay, y hay un río y ahí está toda tu familia y todo ya sabes Joder. ahora algo muy importante del adoctrinamiento cuando me da cuando me da esto hablando de la ciudad espacial y que así es el cielo uh -huh. hay una canción que se llama así es el cielo y ya sabes que a mí me gustan todas estas cosas. Y cuando ustedes se preguntan quién es el ocioso que pone una canción en reversa para saber si tiene o no tiene mensajes subliminales, soy yo. Efectivamente, me gustan conspiraciones, conspiraciones, me gusta todo ese tipo de cosas. Y dije, bueno, si estamos hablando de adoctrinamiento, algo debe de tener, no solamente. Aparte de que dice cosas. Muy, este, muy explícitas, porque uh -huh. esa canción se llama Así es el cielo. Ese es, es el hit, ¿no? es el, Bueno, es uno de los hits, ¿no? Esa es la que se me pegó, ¿no? Hace rato. Sí. Entonces, empieza, ahorita la, la vamos a estar escuchando, empieza lo que es como si fuera una abducción ovni, literalmente. O sea, se escuchan los sonidos, se escucha qué es esa luz, qué son esas luces. ¿Y por qué nos estamos elevando y todo? ¿Sí? ¿Tal cual? Tal cual, entonces dije ah, Un momento, ¿están hablando de esto? Vamos a ver Entonces, lo que hago es Pongo esa canción La escucho Tiene un coro muy repetitivo Y dije, no, vamos a ver Lo pongo en reversa y ahí es cuando podemos escuchar. La canción original dice, así es el cielo, el cielo, qué magnífico lugar. Y al revés dice, hay una vida mejor donde sabes que es real.
1: Dice, a ver. En la versión original dice, así es el cielo, cielo, qué magnífico lugar. Y al revés dice, hay una vida mejor donde sabes que es real.
2: O sea, mira, hay un montón de coincidencias, ¿no? O sea, estamos hablando de que si están diciendo, están hablando de que así es el cielo.
1: Y que tú sabes que es real. Así. Y, a,
2: y lo pones así. al revés y te está diciendo, hay una vida mejor donde sabes que es real, o sea... Sí. Sí, o sea.
1: <risas> o sea, es, es, es un lavado de cerebro completo. Si te parece, sobre todo para la gente que, que, que lo está escuchando en, en una plataforma de audio, vamos a, a ponerlo aquí un momentito hacia adelante y luego hacia atrás y le ponemos los subtítulos para que la gente lo pueda escuchar. ¿Va? Correcto. Ahí va. Presten mucha atención. Wow, wow, pero pero hay más, ¿no? No, hombre, o sea sí. sí. No, es esto una. está
2: entonces bueno. dije no 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 algo debe de algo debe de ver. Entonces empecé a, a checar canciones y veo hay una que se llama ojo con el 666. O sea de entrada estamos hablando del 666. Sí tema acá para podcast. Sí, para ellos, ellos iban duro, ¿eh? Sí, no, no. Bueno, van. Buenísimo, van.
1: Y si hay alguien de, de, de la secta o, o, o tiene algo que ver con esto, digo, lo que pasa es que, que me causó un poquito de gracia porque es que es es como, es como algo que verías en una película de terror. Hasta el arte que tiene, lo de la música que es muy pegajoso, eso está muy bien hecho. Y esos nombres así como tan extraños, que no, no me da risa, por supuesto, es algo terrible. Pero este. Pero me, me causa mucha curiosidad. Es como. ¿Cómo llegó a esto, no? El, esta persona y esta gente. Pero bueno, perdón, te, re, te interrumpí.
2: No, al contrario. O sea, sí es. Es algo que, que llamó mucho la atención. Entonces, cuando vi que había una canción que decía Ojo con el 666, dije.
1: Aquí hay, aquí aquí hay, hay algo. algo. Aquí
2: hay algo, definitivamente.
1: ¿Qué dice esta?
2: Bueno, la canción, en sí uh -huh. toda la canción. Habla de, de un nuevo orden mundial y de que el 666 es un microchip, un microcircuito que te van a implantar, te, impla te lo implantan en la cabeza. ¿En serio? Sí, efectivamente. ¿Y ¿Qué? Y que las máquinas y que esto nos van a volver tontos, las máquinas y que... Aparecen como un código de barras igual en, en la mano y en la frente y es como pasan una película, para comprar... De verdad? Efectivamente, efectivamente es, es, es como una película, completamente como y, pequeño y como pequeño este paréntesis. Ajá. Este, el director Ajá. que hacía todos estos videos. Okay. Después, en el 97, uh -huh. con todos estos videos que ya había grabado de tema apocalíptico Ajá. hizo un video que se llama este cuenta regresiva para el armagedón
1: ¿pero era un video o una película?
2: no, es un video documental de, ¿pero para ellos? O no, es, eso ya lo hizo aparte, o sea, no, no, no está bajo, el, bajo las producciones sino él ya fuera de, de la secta con todo no el que sé si fuera o porque todavía tiene tiene las partes de, de la secta todavía tiene cosas ah, o, o sea, es filosofía o sea ¿tiene no, la filosofía? no está hablando mal de la secta no no o sea cuenta una todos historia los, todos los pedazos de los videoclips que o sea, habla una historia efectivamente de, de cuenta una historia de, de por qué vamos a llegar al al, al fin del mundo al apocalipsis muchos coches ya sabes Sí. La tecnología nos va a matar en algún punto, las guerras, todo, todo eso. Qué, qué fuerte eso de que diga lo del 66 y el chip. Efectivamente. Y se hablaba de eso.
1: Sí. Hace nada.
2: Entonces, me puse a ver lo que era la canción. Ok. Y ahí estuve encontrando ciertas frases uh -huh. durante la canción. Y dije, bueno, a ver. ¿Pero al derecho o al revés? Al revés. Ya al revés, o sea, de entrada Al derecho, ustedes la pueden Escuchar, es, dice un montón De, de cosas, efectivamente ¿no? Uh -huh. Y lo que es al revés Logramos Escuchar No lo practiques solito Solito, ahí es la verdad No lo practiques Solito, solito Sí, sí, sí No, 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 escúchame Demonio ¿Eso dice al revés? Así es. O sea, te está diciendo que no lo practiques solito. Que ahí es la verdad. Que no lo practiques solito. Sí, sí, sí. No, no, no. Escúchame, demonio. ¿Y cómo es que está dividido en partes? O sea, es como que tú lo volteas y de repente suena... Eh, Primero, no lo practiques. Ándale, escucha, no lo practiques solito, solito. Después escucha, ahí es la verdad. Después se escucha, no Otra lo practique vez. solito, solito, sí sí sí, 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 no, no, no. Y en la parte final se escucha, literalmente la última parte de la canción, si lo ponemos al revés se dice, se escucha, escúchame, demonio. Y tú ya
1: lo, ya editaste sus pedacitos para que se puedan escuchar como Efectivamente, más. Efectivamente, un más.
2: mensaje, o sea, el mensaje completo de la canción es, ese, es el que vamos a escuchar a continuación de tu pared. Venga
1: qué te pareció? mira mira Este es yo no creo Que sea una casualidad, por supuesto También creo que Que se esforzaron un montón en, o sea, en la historia, en el concepto, no está como... Híjole, es que de verdad, no, no sé en qué momento me vas a decir, no es cierto, esto es parte de un documental un documentary, de, te lo juro eh No, no, no. Es que si había escuchado eso, te lo juro, por lo de Joaquín Phoenix el tema del que todo mundo habla que tiene que ver lo de los padres no solo, e hijos y no
2: solamente fue, fue aquí en Phoenix, hay varios ah, no, claro, sí, de hecho creo que
1: um, un youtuber muy famoso, este Jordi wild acaba de entrevistar a una, un muchacho que fue parte, o sea era un niño mm -hmm. de, si no me equivoco es de esta secta pero en Argentina sin embargo, es que ya viendo el cuando lo vi en tu casa me llamó súper fuerte la atención todo esto de la, de la música que es súper pegajosa ¿Cómo funciona? Los pedazos que he visto de los videos Está impresionante, o sea De verdad, creo que en un En un momento No es cierto, pero lo peor de todo Que es lo que me da mucho miedo y por eso te dije Sí, tienes que contar eso en el podcast paranormal ah, Porque bueno. también es de terror, o sea so, Es principalmente de fenómenos paranormales Y a veces La realidad puede dar más miedo Que cualquier otra cosa Así. Es. Y esto a mí me, me, me No sé, me pone un poco Mal
2: estamos hablando que cuando llegó en su en su punto más en la cúspide ajá. en la cúspide tenían alrededor de 19 mil miembros, miembros. Sí. Ah, hay videos donde están en Japón literalmente hay un video donde están en una di discoteca en Como Japón en RBD. Y, y una discoteca y ahí le están mostrando cómo conseguir más adeptos y así ahorita que dijiste RBD déjame decirte algo, igual este, ese este tipo de cosas de que se escuchan las canciones al revés, bueno, uh -huh. no es no es nuevo, claro, sí. Yo me acuerdo que en los 90 hubo un caso muy sonado que fue el de Gloria Trevi. Sí. <risa> no sé si te si te acuerdas. Me acuerdo. Este, bueno, pues igual te traigo ese audio para que te acuerdes. Ajá. Podemos escuchar. Y
1: sobre todo para la gente que no lo ha escuchado. Sí, efectivamente, ¿vale? porque a mí me gusta loca. mucho Gloria Trevi.
2: La, la, uh, la de... Hace no, mucho. sí, sí, fue de, fue de sus primeros discos, seamos sinceros. Ajá. ¿Qué canciones? En, la, la canción se llama Mañana de Gloria Trevi y hay una parte donde canta que dice, ¿sabe Dios qué es lo que te dio? Cuando lo ponemos al revés, dice, Que por sexo hoy te das? ¿En serio? Sí, vamos a escuchar eso. Venga.
0: ¿Sabe Dios qué es lo que te dio?
2: Hoy de te, te, sexo, hoy te sí, de dos. Qué recuerdos, oye. Bueno, pero también hay otra parte. Hay otra parte de otra, de otra canción. De Gloria Trevis. De Gloria Trevis, que se llama... Eh, ya nomás, si no me equivoco. Donde es... Yo creo que es uno de los más conocidos. Ajá. Donde se escucha... Porque deben debe de ser porque deben debe ah, de obedecer. Sí. Es cierto. Ese. Pero ese como que sí está, o sea, la grabación Ajá. está incluida al revés. Sí. Al principio. Así es. Y, y las voces que se escuchan ahí sí es la de Gloria Trevi uh -huh. y la de su manager, Sergio.
1: Andrade. Sergio Andrade. A ver, eh, ¿qué otro tema, no? <ríe> Vamos a, a escucharlo también para que le para que un poquito más
3: en modo. No. Castigado. Por
0: eso deben obedecer. Lo hiciste mal. Por eso lo deben obedecer. Mal.
3: hiciste mal. Por
0: eso deben obedecer. Por eso deben obedecer. Por eso deben obedecer. Por eso deben obedecer. Castigado.
2: Ok. ¿Y cuál era el otro que decías de... de... El de RBD que me dijiste... No, hombre, hay uno. Bueno. Bueno, tú me dijiste a mí. Sí. Yo no, no lo he escuchado. Sí. <risa> bueno, este ese yo no lo encontré ni nada y al igual que los otros dos este, navegando en la red lo vi y me llamó mucho la atención no tanto por cómo se escucha sino por lo que dice si sí hay algunas palabras que podemos escuchar ajá y pero sí, lo que dice sí se me hace muy fuerte. Me permito a leerlo textualmente. La canción que se llama Cero Parecer de RBD. Cero parecer. Ser o parecer. Ser o parecer. Ah, ser o parecer. Ser o parecer, sí. Efectivamente, de entrada, el video decía que era un video satánico porque se veía cuernos y colas de diablos. Y no así. lo hizo. Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor, y aunque no sabes nada de mí. Un día te habré de alcanzar amor. Eso dice el derecho. Pero al revés, que fue lo que me llamó la atención y me quedé... A ver, a ver, a ver. ¿En sí. serio dice eso? Dice, Roma, tras matar al Papa y me darás el paso, le doy. No comulguen sangre ateos. A matar goza lo que crees. ¿Lo puedo leer? Claro que sí, y vamos a escucharlo.
1: A ver, a ver, a ver. Antes de que lo escuchemos, por favor. Dice, al derecho dice Yo sé que el corazón late más fuerte Más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Un día te habré de alcanzar amor qué romántico Pero al revés dice Roma, tras matar al papa Y me darás el paso Le doy No comulguen sangre, ateos A matar Goza lo que crees qué fuerte A ver, tengo Ganas muchísimas de escucharlo. Vamos vamos todos a escucharlo. Suben del
3: volumen. No sabes nada de mí, ya a a
1: ok ok cuando terminemos Ajá. Cuando terminemos de hablar de este tema, nada más para regresar a lo de los niños de Dios, al final, al final, al final, vamos a poner un, un pedacito de los videos, así con, con su audio completo y todo, porque están, están, yo creo que les van a gustar. Sobre todo si lo escuchan en una noche terrorífica y van a ver, o sea, cómo las cosas cambian en concepto. ¿Qué, qué más? O sea, ¿con qué, qué nos ibas a comentar
2: ahí? Este Bueno... Como pudieron escuchar, yo este lo siento un poquito forzado el audio, pero sí se escuchan, sí se escuchan las palabras, pedacitos. pedacitos, todo eso. Y aquí es cuando yo me pregunto, ¿realmente dicen esas cosas o nos estamos imaginando? Sí, tú, tú qué crees en, en ese aspecto? Mm, mira, yo,
1: pues es que, ay, es que a veces pienso unas cosas bien forzadas, oye. Obviamente hay unos que evidentemente ...si sí están puestos... ...pero creo... ...no tanto que, que los hayan... ...manipulado tanto que hasta... ...no se note lo que dicen... ...sino que ocurre como... ...como una... ...a través del pensamiento quieres dar un mensaje... ...o sea cuando estás grabando... ...la cita magnética tiene eso... ...sabes, tú lo sabes... psicofonías y tal... ...y entonces como que tu pensamiento real... ...o sea lo que quieres... ...dar de pensamiento se queda incluido y que a lo mejor por alguna forma queda al revés. O sea, eso es más o menos lo que pienso, como una psicofonía, pero no de una, un muerto, sino más bien de un
2: pensamiento de un vivo. Efectivamente. Algo así creo, pero sí, no lo es, sé. Al final de todo, como decíamos, ¿no? O sea, las energías uh -huh. y son cintas magnéticas, el micrófono es una cápsula magnética, entonces... Ah, sí nuestra energía queda plasmada en esas canciones, ¿no? Yo considero que sí hay canciones donde, sobre todo como el chiquivideo, ¿no? que dice que está hablando de. de lo que es el cielo uh -huh. y te dice que así es, que es verdad, ¿no? o sea esas cosas, pero hay alguna otra, otras que no. Si me permites, hay hay un nombre en específico para. para esa situación cuando pasa se llama la audio para para idolia y, consist, para y consiste en reconocer patrones significativos en información aleatoria realmente, ¿no? como cuando, Totalmente. como cuando ves este o escuchas cosas que, que no son, pero recordemos que el cerebro trata de llenar esos aspectos cuando escucha algo que no conoces, trata de buscar lo que es reconocible para ti. Uh -huh. Uh -huh. sí así es como, como lo de la pareidolia como
1: tal, ¿no? Que es, sí. eh, tratas de buscarle formas a cosas, como las muchísimas fotografías de Marte.
2: Efectivamente.
1: Que obviamente hay cosas raras ahí. Lo más raro es la fotografía,
2: no lo que está en la fotografía. Vamos a tocar un día ese tema, pero... Sí, porque te, de Marte te tengo... ¿Tú sabías <risa> que hay un cómic uh -huh. de lo que dijiste de la cara de Marte? Que fue escrito muchísimo antes. ¿What? Sí, efectivamente. Se lo traigo. ¿Tú tienes ese cómic? A ver,
1: eh, recordando, lo de la cara de Marte, que, que le toma una fotografía en 1970 y, te, y tantos. En el
2: 56, si no me equivoco, había un cómic de que hablaba de una cara en Marte. ¡No manches! Efectivamente. Pero, ve,
1: chécate esto, que eso es este, lo que estabas hablando de la audio paredolia. Pare pare Correcto. Se pusieron bien... O sea, súper virales... Bueno, por lo menos a mí me parecen muchísimo en TikTok... Que dicen... ¿Qué es lo que está diciendo la señora? ¿Está diciendo esto o esto? Y te ponen un audio y tú dices... ¿Está diciendo esto? Sí. Y luego te dicen... ¿Vuelve a escuchar el video? ¿Y piensa que está diciendo la otra cosa? Sí, efectivamente. Y tal cual. Pero hay uno que me gusta muchísimo... Eh, que dice... La persona está diciendo y conforme te pone el audio y lo repiten y lo repiten... Buenísimo. Te ponen varias frases distintas sí. y, y yo decía... No, 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 están cambiando el audio porque son demasiadas frases distintas... Y entonces vuelvo a repetir el video y leo eh, una de por aquí, otra de por acá, otra de por acá... Y
2: efectivamente tu cerebro
1: construye el, este, el audio.
2: Ahí estamos hablando de dos sentidos. Un refuerzo visual uh -huh. donde tú estás leyendo una palabra y otra donde lo estás escuchando ahí es que llega primero al cerebro, la imagen o el sonido igual, ahí depende y si lo que tú estás leyendo es lo que te hace escucharlo o lo que te está, lo, tú lo estás escuchando te hace vamos leer. a hacer
1: el ejercicio de dos partes la gente que lo vea en YouTube pues van a estar los textos, voy a poner literalmente el video de, de TikTok Buenísimo, ahorita sí. y, este, y la gente que lo esté escuchando en las plataformas de audio Puedes saber qué escuchan ellos, ¿no? Así que lo vamos. Es más, para la gente que está en las plataformas de audio, como no va a ver los textos de cuáles son las opciones disponibles de audio, simplemente pongan en los comentarios ahí así de. Yo escuché esto. Tal cual, ¿no? Y muéstrense a un amigo. Vamos a escucharlo en, en 3, 2, 1,
3: ahora.
0: Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, llevaste la plata de la bicicleta del padrino. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
1: Todavía nos falta, todavía nos falta Isaac. Yo sé que, que esto estuvo, estuvo bueno. Tú me dijiste, sí, como 10 minutos. ¿Cómo crees? Ah, todavía es. falta lo mejor. Quiero comentar una cosa. Yo sé, eh, te conozco amigo. Yo sé que todo esto lo estamos comentando porque nos parece interesante. Digo, tú lo investigaste, hiciste una investigación súper extensa. Vi todo lo que tienes de videos, fotografías, el este, los audios y más. Pero ojo, estamos hablando de una secta, no estamos diciendo que la palabra o el concepto sea algo malo, sino que simplemente en esta secta en específico ocurrieron unas cosas pues terribles, ¿no? Es muy curioso porque tiene que ver con el, los ovnis y la música y los mensajes subliminales y más, pero como siempre cuando se hable de temas que, que tienen que ver con religión o política o fútbol, con muchísimo respeto, no se ofendan, son comentarios y acuérdense que cada quien puede tener un comentario distinto. Yo te agradezco mucho esta investigación. Vamos a dejar a la gente, si te parece bien, con un pedacito del video. ¿Les quieres
2: comentar algo? Este, pues la verdad que lo vean y que tomen su propia decisión, porque si está, sí este, véanlos,
1: véanlos, véanlos. Ahorita regresamos.
2: Sí, sí.
3: Usually, at the
0: end of every general session, we all stand up and sing together the
3: battle hymn of the revolution.
2: Como te comentaba, estas cosas pueden ser fortuitas. O pueden Audio ser... Para y doble, sí, ¿no? sí, efectivamente. ¿o pues, ¿Pueden ser puede, qué? Pueden ser fortuitas o pueden ser puestas a propósito. Ok. Déjame te comento mi experiencia. Corría el año del 2006-7 más o menos. Ajá. Y yo trabajo en la producción audiovisual, como les dije. Había una marca, que no voy a decir el nombre, una marca, una marca que quería meter un nuevo nuevo producto aquí al estado de Yucatán. Okay. Entonces nos encargó un comercial y nosotros sí, muy bien, grabamos el comercial y todo eso. Pero dentro de sus requerimientos quería que pusiéramos ciertas imágenes quería que pusiéramos ciertas imágenes y nosotros ah sí empezamos a ver requerimientos todo nos llamó la atención de, de esos requerimientos quería que pusiéramos la imagen de la Virgen de Guadalupe Ajá. y de unas advocaciones que son de aquí del estado habían hecho qué, perdón? unas advocaciones unos santos ah ok unos santos de que son muy ...que son muy de este estado... O sea. Ajá.
1: ...unos santos de, de, aquí, de aquí... ...propios de la región... O sea,
2: no, no, ...no son propios de la, de la región... ...pero, pero son muy tienen. abrazados aquí... ...efectivamente son muy abrazados... ...pero como que hacer unas imágenes... ...fue cuando nos quedamos que... ...ya cuando hablamos con... ...el personal de, de la marca... ...nos uh -huh. indica si... Sí, ...se van a poner... ...entre las transiciones... ...y se van a poner... ...a manera digamos de marca de agua... ...van a tener una opacidad de un 8% y se van a poner entre las transiciones y cuando aparezca el logotipo de la marca Ajá. vamos a poner a la virgen de Guadalupe no nos pensé. quedamos así, me quedo así con mi socio y le digo, ¿qué onda? ¿lo vamos a hacer? ¿no lo vamos a hacer? <risa> y me dice, pues ya nos pagaron pues, y por <risa> adelantado y todo y... y digo, bueno ¿y si se lo pusiste? Pues, se lo terminamos poniendo de, eh, O sea, en las transiciones O sea, digamos que por unos segundos sí. Si se pausa
1: Si sí te das cuenta de que está ahí
2: Literalmente puedes más o menos Verlo esto, y bajarle si sabes. Y bajarle, este, digamos, el brillo Total de la pantalla, para que lo notes Para que tenga mayor contraste y lo puedas ver
1: Pero, ¿sabes qué me llama La atención? ¿Qué? Que ya sabían Como, ¿cuál era? El... Ya tenían El manual Sí, ya sabían cómo hacerlo. Ya saben que es entre transiciones, a, literalmente que te digan el 8% de opacidad. O sea, ya saben exactamente cómo, ¿no? Y la imagen más fuerte, la de la Virgen de Guadalupe, en el logo.
2: Recordemos que en esa época, o sea, Facebook y las redes sociales y todo eso, uh -huh. no, no eran tanto. O sea, todo se manejaba televisión. Sí, sí, y sí. ese fue un, un comercial que estuvo en televisión durante meses.
1: Todavía tiene y mucha tuvo. fuerza. Un sí. partido de fútbol, imagínate. Sí, efectivamente.
2: Ahí. Y sí, el producto fue muy bien aceptado. Ahora la cuestión, no sé qué tanto haya influido.
1: El saber si fue por el, por el mensaje subliminal o por el producto.
2: O por el producto en fin. Sí. Pero fíjate. Qué fuerte, ¿eh? Sí, desde esa vez ya no, ya no lo hemos vuelto a hacer ni nada, nadie nos lo ha pedido de nuevo, nosotros no es como que digamos, ah, también podemos hacer eso, no, no, no. Mira, nada más. <ríe> no para... nos sentimos cómodos haciéndolo no, claro realmente, que no, claro Y nada más que no. porque ya literalmente ya no sabíamos. Sí, ya, y, y, todo. y además
1: es como ya te pagaron, ya firmaste un contrato sí. y después ves ese
2: requerimiento que además no es algo ilegal, quiero entender sí, efectivamente, o sea, hay maneras, es, tenemos los mensajes subliminales y los mensajes supraliminales, ¿no? o sea que directamente te lo ponen ahí en, en los comerciales o en la canción donde compra esto o cosas, como hay un dato muy curioso, ¿no? de la canción de Sting, la de este English, no, Englishman in New York, uh -huh. donde dice, I am alien I, I am legal alien, o sea yo soy un Extraterrestre legal por el... bueno alguien tiene, <risa> sí, tiene dos llenas, pero a nosotros Estados que Unidos. nos gusta eso.
1: Oye, pero sabes, retomando un poquito lo que lo que conté en el podcast anteriormente del MK Ultra sí, que tú la sabes, sí. me parece, o sea, nada más para el que no lo haya escuchado, y es un no es un resumen, pero les voy a decir algo. En el MK Ultra que es un hecho, repito, no es una teoría ni nada, no. es un hecho que descubrió el New York Times y que hubo eh, muertos, hubo despedidos, hubo cuestiones legales muy importantes en Estados Unidos entre la CIA, el gobierno y bla. Eh, ellos habían, que eso creo que no lo conté, pero ellos habían descubierto que la manera de adoctrinar, por decirlo de una manera, pero es controlar a las personas en contra de su voluntad para que acepten algo y lo defiendan, literalmente, y lo defiendan hasta la muerte es implementar eh, por medio de alucinógenos, en un principio el MK Ultra, pero la parte más fuerte que era como donde ...donde funciona esto, es a través de la música.
2: Efectivamente. Música,
1: ¿no? imágenes, psicodélicos. Eso fue en el MK Ultra, que esta idea la sacaron de culturas antiguas que hacían uso de música repetitiva, pegajosa y tal junto con en ese entonces eran plantas de poder, pero al final pues son psicodélicos, ¿no? Eh, después de esto eh, ocurre lo que viene siendo el, este, el proyecto Monarca, y hay otras cosas más, que el proyecto Monarca ya no incluye los alucinógenos, sino que encuentran un potencial en la droga, digo, en la droga en la música, que genera todo esto, y, y díganme conspiranoico, no importa, pero hay estudios, que se han hecho, o sea, que son muy sencillos, que tienen que ver con, con. pues con los números, ¿no? Estadísticas. Y la gente que escucha la música de las personas que sin querer. tienen una marca. Ellos no, no saben. O sea, ellos no saben que son parte del proyecto Monarca. Ellos no lo saben. Sin embargo para que ellos puedan decir este músico y este músico y este músico y esta banda son parte del proyecto monarca hay un punto en su carrera bastante repetitivo donde repiten la imagen del, del ojo, del triángulo entonces se toman fotografías donde se están cubriendo un ojo, directamente ponen el triángulo sobre un ojo, etc. hay un montón, de hecho sí. vamos a poner una, un montón de imágenes para que vean cuántos son y la gente que escucha esta música que además es popular, es repetitiva, es sencilla y que tiene que ver mucho con, con el, el ritmo que tiene el corazón para que conecte directamente contigo, se posicionan rápidamente, popularmente, y construyen una forma en la que esa música llega a todos y nos están adoctrinando y no nos damos cuenta. Cuando mostraste esta, esta música, bueno, que me la mostraste, se me pegó rapidísimo, se me pegó rapidísimo porque el ser humano, siempre eh, lo comento y me parece chistoso porque, pues, digo, formo parte de la especie también, somos muy frágiles, esa es la verdad, creemos que no, pero somos muy frágiles y además creemos que somos únicos y no es cierto, tenemos las mismas pues, eh, debilidades que todos los demás, o sea, nos sentimos atraídos hacia, hacia cierto tipo de ritmos, cierto tipo de colores, que es lo que utilizan los publicistas o por medio de este tipo de cosas de control, música, sonidos e imágenes, nos controlan muy fácilmente Mira,
2: hay, hay algo, o sea, hay manuales O sea, seamos sinceros Hay manuales de, de publicidad y todo y, pu y muchas cosas funcionan Un ejemplo sencillísimo de algo Así, una canción súper sencilla y, y viral Que ejemplifica este, lo que acabas de decir La canción de Baby Shark Ah, sí funciona con cualquier palabra que tú le pongas y nada más es el tonito repetitivo. Se te queda. Se te queda. Y nada más es y tú puedes decir lo que quieras. Y tararear lo que todo el mundo conoce y se te va a pegar. Sí. Sí, o sea, ese tipo de cosas, las grandes empresas lo saben
1: y las personas las de poder, personas, poder los controlan eh, el mundo.
2: Efectivamente, los gobiernos lo saben.
1: Porque además la, la primera idea que implantan en el ser humano es tú cuando te enfrentes a la realidad, vas a defender la mentira. Efectivamente. Entonces, cuando alguien sale en, en un canal de YouTube, en televisión, donde se dice, oigan, miren la fotografía completa. Nos están utilizando como ganado y nosotros vamos de borregos ahí. Sí, ahora vamos a seguir esta. Este ¿Hay,
2: hay algo que utilizan mucho los gobiernos del mundo. Es, te crean un problema para ellos venderte la solución. Es, uf. Bueno. O sea, te, te, te dicen, oye, este, digamos, eh, le falta seguridad a tu pueblo. Así ah, nosotros vamos a meter seguridad.
1: Me encanta esa, esa analogía que hace en los Simpsons, que Lisa le vende una piedra a Homero. Ah, sí, porque genial. le dice que, que esa piedra, eh, con esa piedra repele a, a los tigres. Y le dice, así como, o sea, es una tontería, ¿no? le dice, ¿tú ves algún tigre por aquí? y se le compra la piedra eso es, es, es que el control mental pareciera que es muy complejo, pero en realidad después de tantas décadas de estudio que llevan haciendo, pues estas personas en la oscuridad y en el poder, nos tienen, verdaderamente nos tienen súper controlados, de hecho yo a veces pienso que muchas de las cosas en las que creo, definitivamente las creo porque decidieron personas de poder que gente como yo, que tenga personalidad como yo o como tú crean en esas cosas y las defiendan y definitivamente es difícil aceptar que, que solamente eres un borreo más del rebaño pero lamentablemente y posiblemente así sea, que también queda un tema que es bien importante que tiene que ver con extraterrestres y el control la llamada eh, que la tierra es una cárcel de almas ¿lo has escuchado alguna vez? Ah, ¿o que no. es un zoológico extraterrestre? Ese no lo voy a contar más adelantito. Yo creo que en dos o tres capítulos ya voy a grabar ese, ese capítulo. Es bien interesante. Es bien interesante. Tiene que ver con muchas cosas así y más. Pero, eh, a, así yéndonos ahora sí a la parte de los extraterrestres. Porque a ti y a mí nos encantan estos temas.
2: Sí.
1: Y vas a contar algo, ¿no? De extraterrestres. Sí,
2: igual. Casualidad, a lo que yo vi. Uh
3: -huh. ¿De, cuando, la sí, ¿De la esferita de la esferita
2: del full fighter cuando se lo comento a mi papá, él me dice: Yo también vivo. ¿Qué? Me comenta que era más o menos eh, en el año del 72, uh -huh. en Ciudad de México, en la colonia del Valle. Mi papá en ese entonces estaba vendiendo unos departamentos, estaba con sus hermanos, y estaban ahí en la colonia del Valle alrededor de la 1 p.m. De repente voltean al cielo y ven. Ven tres luces. Ajá. Tres luces como que en formación de triángulo. Y ven que está girando. En su propio eje.
1: O sea, era un solo objeto con tres luces como un triángulo y giraba.
2: No. Eran tres, tres objetos luz. que giraban. Y se quedan viéndolo. Y dicen. Vieron que estaba como a la altura de un avión. ¿Será? ¿No será? ¿Qué será? Y de repente ven que uno se mueve en forma de zigzag ahí fue cuando dijeron no son objetos son tres Ajá. ven que se mueve en forma de zigzag y desaparece entonces empiezan a siguen viendo y ven como uno igual se empieza como que a apagar uh -huh. pero no era como que se estuviera apagando era como, estaba, como si estuviera yendo para arriba. Hacia arriba se estaba alejando. Hacia arriba, efectivamente. Y, y ven el último y también. Se estaba alejando para arriba. Y entonces se quedaron así como. ¿Lo viste? sí, sí lo vi. ¿Qué era? ¿Qué será? Y le y ahí es cuando me dice. Pues yo también lo vi. <risa> de chamaco. Bueno, no tan de chamaco. Pero sí. Qué casualidad es que yo haya visto uno y mi papá haya visto igual ese mismo tipo de objetos
1: Mira, te voy a... ahorita que, que la casualidad de que dos personas vean un mismo... Un, o sea, un mismo objeto ovni, ¿no? o sea, un guapo el este... ha pasado algunas veces en la historia de la humanidad tú conoces obviamente el caso que es súper famosísimo, de este objeto que se fue a parar a, arriba de una mezquita y que lo grabaron desde diversos puntos de la ciudad ese objeto se para encima de una mezquita y de repente hace como un, como un flashazo y, de, y ¡fum!! sale en línea recta hacia el cielo cuando el primer video se presenta inmediatamente, incluso yo cuando lo vi la primera vez, dije eso definitivamente es falso una mezquita en un lugar digamos sagrado para estas eh, eh, personas, no recuerdo no exactamente en dónde pasó pero en Medio Oriente, la mezquita y se para en la ciudad, encima, específicamente encima, hace este, este estallido como de luz y luego sale en línea recta. Yo dije, tiene todos los elementos de, un, de un, este, un video falso, pero cuando empiezan a salir otros videos en aquella época, que no se ve, obviamente, o sea, tiene mejor calidad en todos los sentidos de realidad, que no tenía, por ejemplo, el, el OVNI, de Querétaro que también se grabó desde sí. diferentes puntos, supuestamente, ¿no? Eso, no nada más... Eh, para mí es una de las evidencias más importantes del fenómeno ovni. Pero aquí en el podcast mostré una que a mí me parece muy interesante porque los objetos empiezan a moverse como si fueran insectos bebés que están jugando entre ellos, uh -huh. que se ve un, una nave, eh, digamos como la nave nodriza, una nave más grande, y empieza a expulsar estos objetos, como si, literalmente como cuando un pez... Me recuerda mucho un pez cuando está soltando los, este, los huevecillos y van saliendo ¿no? en el agua. Y luego estos objetos se empiezan a mover. Ya lo presenté, ya lo presenté en un en vivo también. Hace unos cuantos capítulos del podcast. Pero hay una cosa que es bien importante. Como tú sabes, ese video se graba desde dos puntos distintos de la Ciudad de México. Sí. Hay un canal en YouTube de una empresa de efectos especiales. La empresa eh, se llama Corridor Digital. Es muy famosa porque estos eh, Estos pues eh, Personas que trabajan haciendo efectos especiales Por computadora Tienen además un Como programa dentro de su canal Porque son varios así como sus blogs Tienen uno que se llama eh, Este discutiendo acerca de, de los mejores efectos especiales De películas o discutiendo de los mejores Este eh, ¿Cómo se llama? Stuntmans de, de las películas Y tal pero este de, de los efectos Especiales es súper famoso de repente, ellos que son profesionales e invitan profesionales, que les encanta y además hacen, o sea, trabajan haciendo efectos especiales por computadora, hablan acerca de que qué bien quedó esto, aquí está súper chafa, y es muy, muy, es muy divertido. Ellos son muy divertidos. <ríe> sí. Eh, resulta que de repente veo un video donde están ellos como especialistas en efectos especiales, dicen... Que van a desmentir los videos de ovnis. Los más importantes del mundo. Sale un video. Y hasta yo me estaba sintiendo un poco ofendido. Porque sus respuestas eran muy vagas. Ah, pájaros. Ese es un pájaro. Ah, obviamente eso está hecho digitalmente. Eso yo lo podría hacer súper fácil. Y sí, yo sé que él lo podría hacer súper fácil. Pero tú eres un profesional y tal. Y dije, bueno, 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 bueno. No juzgues. Deja que las personas hablen. O sea, seguramente siendo profesionales que se dedican todo el día a eso y son muchos, pues sí, obviamente ellos pueden hacerlo y seguramente lo lograrían de la misma manera. Cuando de repente, después de varios videos, aparece este video de la Ciudad de México. Les voy a poner un pedacitito específicamente de la respuesta de estas personas, que son especialistas en efectos especiales, escépticos, y que ya habían desmentido otros videos. ...sin decir ni siquiera cómo se podría hacer... ...simplemente... ...con el conocimiento que tenemos... ...definitivamente eso es falso... Así ...y, y se ríen porque es como un poquito chusco el programa... ...pero cuando sale ese video... ...todos... ...es que esto tiene que ser real... ...voy a poner ese pedacito... ...para que vean... ...que no todo lo que vemos y no podemos entender... ...tiene que ser algo hecho por computadora... ...especialistas... No pueden hacer esto. Y fue grabado en la Ciudad de México hace mucho tiempo. Desde dos puntos distintos de la ciudad. Me parece increíble porque más allá de una demostración de movimiento extremo de esta nave. Pareciera como un objeto que tuviera vida propia. No como un automóvil que tiene un tripulante. Sino como un objeto que tuviera vida propia. Es muy muy interesante. Lo vamos a volver a poner... Tú seguramente ya lo viste. Oh wait. Hmm. I think whatever we're looking at actually did happen.
0: I don't know what this one is. The motion is really unique. It would be very hard to track. The camera simulation is like, if this is VFX, is like really good. Things go out of focus correctly. The explosion reacts correctly. The color space seems to work correctly. And like, it's hyper compressed, but that's also doing a lot. So. I'm gonna rule that this one is a maybe. Y te pregunto al respecto
1: ¿Tú alguna vez has escuchado del te El término Ebani, Ente biológico aéreo ah, sí. No identificado Se volvieron muy famosos en México Obviamente hay muchos videos Que se trata claramente De construcciones de globos por la forma en la que vuelan, por la, por la, eh, digamos, este, cómo están entrelazados, cómo están entrelazados, de repente hay como unas esferitas que los van siguiendo, no los van siguiendo, son globos de estos mismos que ya se separaron y están alocadísimos, pero hay algunos que tienen una cosa que les dicen ...sentinela, que es un sí, objeto, sí, sí, sí. el clásico ovni más grande y que literalmente estos evani, por eso se dicen entes biológicos aéreos no identificados son como gusanos que tienen un movimiento muy extraño pero tienen un movimiento inteligente, se recomponen se separan, hacen cosas que están fuera del ordinario que no es explicable por supuesto por un globo por supuesto que van en contra del aire, que están a, a, a alturas donde un globo estallaría que están acompañados de estos objetos eh, sentinelas que ocurren no solamente en la Ciudad de México que se ha intentado trucar de muchas formas para explicarlo es súper interesante porque es una eh, digamos una demostración de que nuestra tecnología o que nosotros pensamos de las cosas como comentamos en un principio en los extraterrestres pensamos en tres el pleiadiano, el reptiloide y el clásico gris pero hay otras cosas que son muy impresionantes los que parecen como personas orientales eh, los seres interdimensionales los seres cambiantes, eh, los que parecen humanos pero que tienen la frente demasiado amplia, los que tienen un punto al centro, los que tienen cuatro dedos, los que tienen seis, los que no tienen pulgares pero tienen otra manera de, de tomar objetos, los que no tienen un cuerpo humano, o sea humanoide, los que son como esferas, o sea hay un montón de cosas y hay en muchas de estas historias que tienen que ver con abducciones o contactos, se habla de que nosotros pensamos las cosas en referencia a lo que conocemos, por supuesto vemos un objeto en el cielo que tiene un movimiento inteligente y pensamos en una aeronave pero pueden ser muchas cosas más ¿qué pasaría? y esa es la pregunta que quiero dejar al aire y quiero saber a ti que te gustan todos estos temas y que además te gustan otras cosas que son referentes y te pido amigo que te explayes al respecto ¿tú qué piensas acerca de que puede existir un tipo de vida, no exactamente más inteligente que nosotros. Un tipo de vida que nosotros podamos confundir con aeronaves, pero en realidad se trate como, digamos, células, bacterias, que no necesariamente tengan que radicar en un planeta y que a veces los podamos ver en la atmósfera comportándose como se comportaría una persona cuando se sumerge sin equipo y llega hasta un punto donde ya no puede bajar más en el mar y te mueves como raro y de repente el agua pues te saca por el aire en tus pulmones. Un pez diría, ¿qué demonios es eso? Y nosotros vemos esas cosas que posiblemente no sean aeronaves o naves extraterrestres, sino justo lo que dice la palabra. Entes biológicos aéreos no identificados. Que exista vida... No como... La vida como algo fortuito en un planeta... Sino como una constante... En el universo...
2: Me fascina ese tema... Mira uno de... Bueno por así decirlo... De mis ovnis favoritos... Es el ovni tipo de plasma... Uh -huh. O sea... Lo ves y tú... Me llama mucho la atención porque dices... Eso es algo que está vivo... O sea... Cómo reacciona cómo se ve o sea, siendo sinceros, o sea, siento que nosotros como humanos hemos ido por el lado de la tecnología uh -huh. y puede que otras civilizaciones hayan ido por, el, por la parte de la biología. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal si nosotros en vez de haber hecho un avión Modificamos, digamos, genéticamente un ave, ya se agrandamos, hacia lo y que queremos. efectivamente, donde nos podamos montar y todo, ¿sí? Nosotros somos unas personas tecnológicas, pero hay, hay un tipo de evolución que pudo haber sido más a la biología, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. digamos hay un como la modificación mira, de la biología ¿no? hay, hay, un, hay un libro de Robert J. Sawyer muy uh -huh. bueno es, él es un escritor de ciencia ficción uh -huh. es una trilogía que se llama homínidos donde eh, hacen una digamos un comparativo de cómo hubiera sido el mundo sin los neandertales si los Neander, neandertales hubieran sido la raza dominante y Ajá. los humanos el ¿no? homo
1: sapiens hubiera
2: efectivamente entonces dentro de sus escritos dice que ellos por sus narices anchas y todo eso nunca hubieran construido cosas a base de petróleo y cosas a base de de este cómo se llama de quemar hidrocarburos sí, de porque son, son cosas que huelen muy feo y apestan entonces ellos nunca lo hubieran hecho y los hubiera lastimado efectivamente sí nosotros sí lo hacemos. Entonces, de ese, basándonos de ese mismo pensamiento, otras otras civilizaciones, sus naves no podrían ser mecánicas, podrían ser completamente biológicas. Digamos que ellos están viendo a lo interior, la base que es una célula. Muchos parecen, te digo, ese parecen una célula, parecen una célula, parecen sí. una célula. Entonces, qué fácil si para ellos ponerse dentro de una célula y esa célula viajar o así o sea son muchas cosas seamos sinceros nosotros podemos ver criaturas en los en el fondo en la parte más profunda del océano y nosotros uh -huh. los vemos y decimos esos, esos son extraterrestres Eso no, parece, ¿no? <risa> son peces que viven en las profundidades en los más profundos de las fosas que están en el océano y nos llama mucho la atención y mucho de ese tipo de cosas, muchas medusas son a ese nivel celular, sí. pero se ve mucho más grande. Sí. sí, 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 sí. Muchos ovnis yo he visto que son tipo medusas, como dedusas, efectivamente. Sí. Y, y estamos hablando de algo orgánico. ¿sí?
1: Posiblemente son, posiblemente son eh, o quizá es un planeta donde no evolucionó la vida de forma humanoide
2: Efectivamente.
1: y entonces no tuvieron la necesidad de crear herramientas que suplieran ciertas cosas y evolucionaron evolucionaron hasta que así como nosotros del mar pasamos a la tierra y nos volvimos bípedos etc quizá ellos pasaron de como una medusa como lo comentas a ser algo grande que puede viajar
2: simplemente en, en si universo. creces en un planeta sin atmósfera prácticamente ya estás en el espacio si naces, sí. o naces en un planeta sin atmósfera puedes moverte a cualquier parte del espacio lógicamente mm -hmm. que ahí ya si intentas entrar a un planeta con atmósfera ya depende si tu organismo te puede adaptar te, o no
1: te voy a decir una cosa que, que me parece bien, bien a mí me gustan las historias de abducidos o contactados que se les permite de alguna manera hacer preguntas y hacen preguntas interesantes y las respuestas son mucho más hay una historia de eh, un, un abducido, en ese momento no recuerdo exactamente cuál es, pero le hace una pregunta a estos seres que están pues, lo tienen en ese momento, pero muy tranquilamente, y telepáticamente le pregunta que eh, ¿en dónde están? Porque en la Tierra los científicos observamos no solamente los planetas del Sistema Solar, muchos otros, y no vemos eh, rasgos de vida. Y le dice, lo que pasa es que la vida cuando evoluciona, tiende a vivir dentro de los planetas afuera estás bueno expuesto a tantas cosas de la atmósfera, meteoritos volcanes y en el interior estás seguro estás en un solo punto donde puedes tener una evolución más rápida y más segura por esa razón no es que no estemos cercanos a ustedes, sino que no estamos donde nos puedan ver y tiene lógica Los Morlocks, como en La Máquina del Tiempo La, la sí.
2: película esa la Antigua, me encantaba Me daba mucho miedo, de chamaco los veías Y los veías todos oscuros y le prendían sus ojos <risa> No hombre, era
1: buenísimo Está bien padre Y está bien padre, sabes, el, el libro es muy bueno sí, también, La Máquina sí. del Tiempo Es un poco triste, pero está, está sí. muy bueno eh, Me gusta eso que eh, No se te vaya a olvidar antes de que, de que Bueno, ya que terminamos y tal me pasas
3: el
2: nombre de, de esta trilogía de libros. ¿Están buenos? Robert J. Sawyer es ganador del premio Nebula. Ese, okay. Si llegaste a ver, hubo una serie muy buena que se llamaba Flash Forward. Sí. Que hablaba... Tenía una premisa buenísima donde de repente todo el mundo había un apagón uh -huh. y llegaban a ver su futuro. Sí. Sí. Desgraciadamente solamente tuvo una temporada porque cayó cuando fue la... El, el paro de los escritores.
1: Exactamente, porque empezó fuertísimo y eran los mismos
2: escritores que la serie de Lost, ¿cierto? Efectivamente, algunos. Pero pero para ellos esa era sí, la no, joya. Sí, no, estaba buenísima la serie, pero te digo, dio la coincidencia de que en ese momento hubo la huelga de escritores. Así es. Entonces, por eso ya no se pudo... Y déjame te digo, eh, el libro... Uh -huh. ¿Hay ah, li un libro? Sí, está basada en un libro. Y, ¿Y el libro sí cuenta la historia completa? Entonces, el libro cuenta la historia completa, que ya no sé les cuál. voy a contar el final. No sé, ya
1: sé cuál es el libro que voy a leer ahora.
2: Pero, lo que... Pero sí está un poco diferente no de, la, de lo que no es la serie. Mira, allá nada, te interrumpo un
1: segundo. Tengo la primera y la segunda temporada de Héroes, la original. Ah, sí, sí. Y no tengo las demás. O no sé si tengo ahí la tres, porque creo que fue justamente por esa época y se fue así. Sí. Iba súper bien, iba súper bien.
2: Fue, fue, fue de esa
1: época voy a retomar un momento el tema pero, a ver el libro de Flash Forward, esa es recomendación, Ajá. y
2: la trilogía de homínidos, la verdad, homínidos homínidos, que es paralelaje a Neandertal Ajá. es de homínidos y ay, no me acuerdo del tercer libro
1: pero no importa si tenemos aquí los tres para que la gente Exacto. sepa cuáles
2: Buenísimo. son buenísimos son, literalmente son de mis libros de ciencia de ficción es mi libro que tengo ahí en la cabecera de la cama <risa>
1: oye a ver quiero
2: tocar un tema yo sé que, que ya nos
1: alargamos ya nos alargamos eh, no importa no pasa nada espero que la gente esté disfrutando mucho el capítulo y que pasamos como que de un tema de repente Hablar de, de seres extraterrestres y ovnis Pero es que me apasiona Demasiado, yo sé que a ti también Y quiero tocar un tema Rapidísimo, ahorita hablabas, bueno hablábamos Hablábamos, perdón De estos Los Ebony, Sí. hablábamos de, de que posiblemente Sean como células Inteligentes obviamente Y muchas otras cosas más De los ovnis, de los ovnis De, uf todo esto ¿no? y cómo puede ser que a lo mejor justamente como este libro que describes ¿no? que son los neandertales los que pues extinguieron a los homo a sapiens y no como realmente pasó digamos en nuestro Amen. planeta ¿no? pero acuérdense que hay una teoría que es el de las realidades múltiples que es hoy en día muy mmm, no que sea como como muy apoyada por la ciencia sino más bien ...que la gente que estudia... Eh, ...lo que tiene que ver con la física cuántica... ...definitivamente... ...dicen es que no hay lugar a duda... ...o sea si en algún momento... ...un evento de este tipo fue... ...que eh, continuó la vida a través de... ...el Homo Sapiens... ...y se extingue el Neandertal... ...hay otra realidad... ...donde el Neandertal continúa... ...y el Homo Sapiens es el que se extingue... ...y un sinfín de posibilidades más... ...entonces qué hubiera pasado... Nos po podemos tener un montón de ideas, no? Por eso hay que leer estos libros para saber cuáles son las teorías que tienen otras personas al respecto y verlo como lo que es, no? Ciencia
2: ficción, Así interesante. Es. Pero como siempre todo tiene base en. científica. Digamos, científica, ¿no? efectivamente. En... Ahí te pueden explicar sin problemas lo que son las computadoras cuánticas lo que es la teoría de cuerdas bueno sin problemas ni no pero, sin, pero bueno me, me refiero a que de una forma más sencilla digerible digerible sí efectivamente y el y el cómo, cómo lo hacen en una parte especial de, de la tierra que es en una mina uh -huh. donde los iones del sol no, no alcanzan a llegar por el material que cubre esa esa mina entonces, okay. ahí pueden poner en la novela lo que es su computadora cuántica.
1: Ok, bueno, ya existen computadoras
2: cuánticas. Sí, ¿no? efectivamente, pero en esa, en esa novela sí no, está si bueno, Léanla, bueno. buenísima.
1: Lo que te que... quería comentar es lo siguiente. Así como tú decías que nosotros somos una especie que estamos evolucionando y enfocándonos a la tecnología, a la herramienta que construimos y que luego nos ayuda a, diversa, a diversas cosas, ¿no? Como puede ser un avión, o una computadora, o una cámara. Que puede haber, por supuesto, otro tipo de especies que se hayan apegado simplemente a la evolución biológica y que a lo mejor nos lleven 10 mil millones de años pues de tiempo y de evolución, y por supuesto, pues obviamente a lo mejor no necesitarían de un objeto tecnológico para viajar de un punto al otro del universo, ¿no? También están los que muchos de las historias que tienen que ver por ejemplo con los humitas, que hablan acerca de las diferentes especies cercanas a nosotros y que ellos conocen donde hay unas especies que como ellos, supuestamente que ya pasaron por todas estas cosas de la tecnología, no lo dejaron de lado, simplemente decidieron enfocar sus esfuerzos, ya no tanto en la creación tecnológica sino que ya lo ven como una herramienta que les ayuda en el día a día, y enfocar sus esfuerzos de manera espiritual lo que está, no me refiero a, para nada a algo religioso sino a algo con los que todos los seres vivos nacemos y es encontrarnos dentro de nosotros mismos y que te abren la puerta a un montón de cosas, ¿no? como lo que habíamos hablado de los re registros akashicos o Correcto, el banco sí. de memorias, etcétera, ¿no? para el que lo quiera creer, yo lo creo, no lo he intentado he estado pidiendo que me manden así como que, pues, yo no sé nada de, me de meditación y quiero aprenderlo, entonces si alguien me, me hizo un buen libro así por favor, no me manden cosas así de, de personas este, esotéricas clavadas que me digan que es por este lado o por el otro. Quiero de verdad como centrarme lo más serio posible en eso antes de empezar, ¿no? Para hacerlo bien. No quiero equivocarme, pero hay una historia que es súper interesante que tiene que ver con muchos, 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 muchos abducidos. Que todo el mundo lo conoce. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, habiendo tantos extraterrestres de diversos tipos, por qué en estas historias de abducciones se repite la figura del ser gris, con los grandes ojos, que tiene una boca, pero parece que no puede hablar, solamente puede como moverla y reproducir como un, que dicen que es como un ratoncito así, cuando trata, o sea, se comunica mentalmente como de hablar, que la cabeza es demasiado grande para su cuerpo, son demasiado finitos y que se dice que no tienen genitales que no tienen como esas emociones humanas y que además se presentan con otros seres, como si ellos fueran los, los de avanzada los que raptan, los que ponen a la gente en las camas y luego por ahí hay otros que pueden parecer humanos o no, que están con estos seres, ¿quiénes son esos seres grises? ¿Algunas te lo has preguntado? Supongo. Sí. sí, muchas veces. Sí. ¿Tú sabes cuál es la teoría basada en ciertos relatos que tienen que ver obviamente con estas personas, que podemos o no creer, por supuesto, de quiénes son estos seres grises y por qué
2: se repiten? Bueno, lo que viene siendo en cuestión de razas extraterrestres se dice que cada raza tiene su propia agenda. Uh -huh. ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces los, los extraterrestres, grises. los grises son o dicen igual que tienen su propia digamos su propia agenda pero también dicen que forman parte o están coludidos con gente de digamos el gobierno también mira ¿sí? y porque están andando de la base dulce Así Así es. Es, sí, sí, sí. sí entonces yo me he puesto a pensar muchas veces bueno si ellos vienen y literalmente la mayoría de la gente que ve personas grises son, bueno, extraterrestres grises, muchas están relacionadas con abducciones sí, sí, sí mayormente, o sea las veces de las abducciones o ven grises, o ven grises con humanos o ven este, como se llama, ven a este, cómo se llama, a humanos Parecidos a los grises. Uh -huh. con... Entonces, vienen. Yo siento que ellos vienen más como a hacer la talacha uh -huh. de investigarnos, de literalmente diseccionarnos, aprender nuestra biología. Mira. Cómo funcionamos y cómo pueden. No sé. O sea, sinceramente, el por qué no estoy seguro. No estás nada alejado
1: de la teoría. De hecho,. Le atinaste en muchas cosas Digo, esta no es una teoría mía sí. Es algo que anda por ahí eh, Hay muchos videos al respecto Y es bien interesante porque justamente lo que estás diciendo es bien importante ¿Por qué ellos están involucrados en todo esto? ¿Y por qué nos estudian? Y se supone que hay como dos vertientes de estos grises Estos grises eran seres muy parecidos a nosotros Hace muchísimo tiempo Conforme ellos fueron evolucionando Porque ellos decidieron Así como nosotros, enfocar su futuro hacia los medios tecnológicos, hacia el estudio de tecnología y herramientas cada vez más avanzadas, ellos hicieron lo mismo. Conforme iban avanzando en la tecnología, llegó un punto en el que se dieron cuenta de que esa tecnología podía ser aplicada a la genética de sus cuerpos, con lo que podían hacer que nacieran bebés que fueran más inteligentes que ellos. Al ser más inteligentes, podían obviamente acelerar ese proceso tecnológico y evolutivo. Pero ya no podía ser un nacimiento de manera natural. Entonces empiezan a trabajar en la genética para generar, digamos, eh, descendencia prediseñada. Que seguramente ya lo pusieron en los comentarios, el ser humano ya lleva mucho tiempo haciéndolo. Yo conozco personas que tienen bebés eh, prediseñados prediseñados en qué sentido toman obviamente el óvulo, eh, el espermatozoide pero seleccionan y hacen como pequeños upgrades de ciertas cosas que han ido pues poco a poco a la humanidad, somos fantásticos la verdad en este tipo de cosas avanzamos muy rápido y la tecnología ayuda a que cada vez el avance sea mayor, a ellos les pasa esto y empiezan a ser cada vez más evolucionados digamos, pero hacia la parte tecnológica llega un punto en el que obviamente la cabeza es muy grande y ya no puede pasar por el órgano femenino. Es imposible. Sus cuerpos empiezan a ser más menuditos porque ya no necesitan, eh, digamos, esa parte. O sea, nosotros el ser humano, ¿por qué los hombres tienen barba? ¿Por qué producen testosterona? porque qué son poco más grandes? ¿Por qué las mujeres tienen las caderas más pronunciadas? Etcétera, etcétera. Porque la biología, la naturaleza nos dice, tú y tú tienen que continuar la especie. Entonces se tienen que atraer sí o sí para que la especie continúe. Obviamente, al ya no necesitar la reproducción sexual, porque ya es por medio tecnológico, se empiezan a perder esas cosas, se empiezan a, a perder los genitales y además ellos lo provocaban, ya no hay nacimientos naturales, las cabezas más grandes, los cuerpos más menuditos porque ya no importa, y como ya hay telepatía, poco a poco se va disminuyendo todo lo que tiene que ver con Así la fijada, los músculos para hablar y etcétera. Por eso cuando ellos, se suponen, tienen este momento telepático, solamente se queda ese pequeño, digamos, eh, rastro de lo que alguna vez fueron cuerdas bucales, boca y tal, pues quizás se hace un pequeño sonidito, ¿no? Que a lo mejor ellos ya ni siquiera lo escuchan porque no tienen orejas, es muy raro. Entonces estos seres, cuando van a... Eh, apresurando su evolución y además controlando hacia dónde va su evolución, hacia este tipo de seres que ya no están pelo y, y muchas cosas más, ocurre una cosa que es terrible los seres humanos tenemos algo que es muy difícil de describir y que a veces en muchas historias de abducciones y otras cosas incluso nosotros como seres humanos no podemos explicarlo a la perfección, nosotros sabemos lo que significa el amor ...pero te has detenido a pensar exactamente... ...¿qué es el amor? El amor no es atracción sexual... ...¿qué es el amor? Es muy fácil decir... ...el amor es cuando te atreverías a morir... ...por alguien más... ...¿seguro? ¿Puedes amar un objeto? ¿Te puedes amar a ti mismo? ¿Tu amor hacia otra persona es más fuerte... ...que el de tu madre hacia ti? ¿Qué es exactamente el amor? ¿Qué es lo que hace que nos mueva de esa manera? Un perro se come a sus crías y a otros no, sin embargo podemos amar al perro y, y nos damos cuenta de que el perro ama a sus crías después de que crecen, ¿Qué es exactamente el amor, aunque no podamos quizá totalmente eh, definir la palabra y llegar a un acuerdo total de lo que es, sí sabemos que los seres humanos sabemos lo que es el amor, y no solamente es emoción, muchas otras emociones, cuando ocurre algo terrible no importa ...de qué nacionalidad seas ni nada... ...lo primero que tratas... ...es de salvar a los niños, ¿cierto? Claro, sí. tiene que ver con la especie... ...pero también tiene que ver con emociones... ...que son únicas del ser humano... ...que nos hacen hacer cosas... ...en contra de lo lógico... ...en contra de, del avance tecnológico... ...primero defendemos a la familia y tal... ...ellos pierden totalmente... Estas, ...este tipo de emociones... ...se vuelven fríos como una máquina... ...pierden totalmente las emociones al punto de que empiezan a comercializar seres como ellos, prediseñados con la mente totalmente desconectada para que otros seres extraterrestres compren, eh, por decirlo así, compren, ¿no? O sea, no sé si los compran o los intercambian o, o cómo llegan a esos acuerdos, pero adquieren a estos seres que ya no los ven como seres vivos. Son como androides prediseñados biológicamente, ...para que hagan ciertas tareas... ...y se convierten como en esclavos... ...que solamente necesitan un poco de un líquido... ...y, y luz... ...y con eso pues no tienen ni siquiera manera... ...de expulsar eh, secreciones... ...porque están demasiado avanzados... ...son muy perfectos en ese aspecto... ...y entonces los tienen y trabajan por ellos... ...por eso te abducen... ...estos seres que la gente... ...comenta que al verlos sienten que no están vivos... ...es como si hubieran perdido el alma... ...¿me entiendes? Sí ...es como si hubieran perdido el alma... ...y además... ...están acompañados de otros seres... ...que son los que los mandaron... ...pero quien te quiso abducir... ...no fue esa raza de seres... ...fueron otros... ...sin embargo... ...dicen que hay unas colonias... ...de estos mismos seres grises... ...que todavía tienen un... ...pequeño... ...pequeñísimo rastro... ...de lo que podríamos determinar como alma... ...y entonces... ...ellos están tratando... ...con una especie... ...parecida a lo que en algún momento... ...fueron ellos... ...mucho menos evolucionada... ...de buscar la manera... ...por medio de su tecnología... ...de revertir el proceso... ...que los llevó... ...a perder su alma... ...combinando... ...sus genes con los nuestros... ...hasta que puedan tener... ...una nueva raza... ...muy evolucionada... ...pero que no sea carente de alma... ...quieren volver a tener eso... ...que es lo más importante del universo y que nosotros los seres humanos tenemos y de sobra que es lo que atrae a tantas especies porque es como si nosotros los seres humanos por alguna razón seamos sumamente especiales eso es lo que los atrae pero no deben intervenir y en la, en la digamos en secreto estos seres extraterrestres nos abducen porque quieren eso que nosotros tenemos y que ni siquiera pueden definir por medio de la tecnología. Me parece ultra, ultra interesante. Y además muy triste de cómo llegaron a eso. Porque dicen que las cosas pequeñas se repitan en grande y al revés. Lo que es abajo es arriba y lo que es en tus células es en las estrellas. Lo pequeño eh, se repite hacia lo grande. ¿Cuántas personas que están escuchando o viendo el podcast no pensaron en algún momento que también nosotros nos hemos convertido en algún momento de nuestras vidas en algo así donde solamente importa el trabajo el cumplirlo en llevar dinero a la casa en levantarte al día siguiente para trabajar para cumplir, para llevar dinero a la casa y un día te encuentras a los 86 años, 90 años en una cama, en un hospital y dices desperdicié absolutamente toda mi vida nunca me detuvo un momento a observar un atardecer en silencio en tranquilidad todo el día estaba escuchando lo que estaba sonando en la radio todo el día estaba leyendo lo que otras personas estaban viviendo porque nos habían dicho que eran las personas más importantes por ser más hermosas, por, ser, por tener más dinero y al final ahora que voy a partir a esta otra vida el, la computadora el teléfono y la tecnología no importó para nada y fue lo único que me importó ¿te das cuenta? como si... se repitiera esa historia... no sé si sea real o no... por supuesto... pero me parece... sumamente interesante... porque... de ser real... tendríamos que replantearnos... nosotros como humanidad... ¿qué tan importante... es el avance científico? por supuesto... es enormemente importante... pero creo que también... es enormemente importante... reconocer que somos animales... que tenemos un alma... o como le quieran llamar... en su religión... si la tienen o no... que somos importantes... ...y que importa el lugar en el que estamos en el cosmos... ...este planeta, cuidarlo... ...volver a conectar... ...detenernos un momento, ser felices... ...entablar una conversación, digamos... Este, ...jugando con el perro, con nuestros hijos... ...con nuestros familiares... ...para no convertirnos en un momento... ...en una máquina viviente... ...como lo fueron ellos... ...de verdad, me parece... ...perdón que de repente me ponga así como filosófico... eso ...es que me encantan estas historias, sí. me encanta ...¿tú qué piensas de eso, Isaac?
2: Es que sí, realmente... Este, Hay dos tipos de evoluciones como lo, como lo íbamos diciendo ¿no? La evolución hacia la tecnología Cuando evolucionamos a la, Hacia la tecnología Lo que queda realmente Es el pensamiento Y la parte humana Llámese Lo que es el cuerpo uh -huh. Ya es Ya es obsoleto Para Para el pensamiento uh -huh. Se, lo que se busca es ya crear esa parte de perfección. Pero esa parte de perfección no la vamos a encontrar en nuestros cuerpos, seamos sinceros. Entonces, al tratar de evolucionar tecnológicamente el pensamiento, lo que siempre han querido hacer, implantar nuestra memoria, nuestro pensamiento en literalmente en algún digamos, un disco duro, en un objeto. En un objeto ...y que ese objeto... ...permanezca... Pero ...y dura. siga evolucionando a través de la tecnología... ...y realmente tú lo que... ...tú lo que dices... ...lo que nos hace humanos... ...es eso... ...nuestro cuerpo... ...nuestras... ...emociones... ...nuestro sentir... ...por eso cuando... ...se trata de evolucionar a ese aspecto... ...perfecto... ...quedan, de, quedan afuera todas lo que son las emociones... ...porque las emociones son variables... En una ecuación que no tiene cabida dentro de ese, eh, eh, dentro de ese, digamos,
3: Perfección pro, programa
2: de, Andale, dentro de ese programa de computadora, por así decirlo.
1: ¿Has visto el arte que generan las computadoras? Sí. Ok, yo, yo lo veo así. Está súper padre y bla, 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 bla. Va a llegar un punto, por ejemplo, a me gustan los tatuajes. Uh -huh. Y una vez una persona me dijo: Mira, hay una máquina que tatúa. Así es. Y tú ves los tatuajes y quedan perfectos. Y digo: M -m -m Sí, está padre, pero no lo haría. El arte que produce el ser humano es una mezcla entre lo casi perfecto y la imperfección del ser humano.
2: Efectivamente.
1: Entonces, siento que estos seres, en su búsqueda de la perfección, se convirtieron exactamente en máquinas perfectas, imperfectas como seres vivos. Efectivamente. Y ahora quieres regresar a eso qué
2: difícil debe ser sí es que es muy difícil o sea sabemos que hay momentos de nuestra historia donde no podemos volver atrás Sí.
1: jj eh. es otra cosa pero bueno 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 es que estoy leyendo pero... ahorita por fin Caballo de Troya voy a la, a la mitad del primer libro Dios por sí, fin no lo no, esa, yo lo leí
2: <risa> cuando estaba en la primaria Dios mío. con eso te digo todo estaba como en quinto de primaria y lo empecé a leer pero sí ¿Mm? A lo que me refiero es que hay momentos de, de la humanidad donde pasamos cierto punto, como lo que decías, ¿no? Donde tan solamente con las especies, hay especies que ya no vamos a poder volver a, a tener porque ya...
1: Sí, destruimos su hábitat. Destruimos y su hábitat, de todo matamos, eso. Literalmente sí. las extinguimos.
2: Sí, son momentos que ya no, ya no van a pasar y en la búsqueda de esas cosas estamos perdiendo muchas cosas el alma efectivamente nuestra esencia uh -huh. al buscar todo ese tipo de cosas vamos a terminar porque es es este momento donde o quieres ser perfecto o quieres ser imperfecto ¿no? He evolucionado tecnológicamente efectivamente
1: yo creo que lo, lo mejor es el balance no un poco de sí. los dos oye Isaac ahora sí wow que sí, no. cada vez vamos rompiendo más recortes sí. te agradezco mucho el ovni. Ah, Yo le quiero verdadero. dar un mensaje rápidamente a la gente antes de súper agradecerte que estés aquí. Por supuesto vas a regresar en un en vivo y mucho más. Quiero dar un mensaje a la gente nada más y rapidísimo por todo lo que hemos hablado que tiene que ver desde, desde las sectas, eh, los extraterrestres, los fantasmas, los diversos puntos de vista de las cosas, los videos falsos, los videos reales, esto que ahorita terminamos hablando de los grises y cómo perdieron el alma yo les recomiendo eh, algo que, que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo en la vida cada cosa que hagan o sea, perdón, cada cosa que hagan háganla con toda la pasión del mundo vivan cada segundo si se equivocan y les duele también disfruten cada segundo de dolor porque es irrepetible eso es lo que está súper padre yo no sé qué es el alma no sé definitivamente exactamente qué es el amor pero yo les agradezco y creo que el amor es justamente lo que se ha hecho en esta comunidad paranormal donde la gente comparte muchísimas cosas los invitados, las invitadas cada uno de los seguidores y seguidoras cada persona que comenta que deja sus comentarios que esparce buena vibra yo creo que está ahí y tenemos diversas ideas opinamos distinto pero no nos enjuiciamos, lo cual es, me encanta de esta comunidad, me mandaron muchos mensajes diciendo de felicidades, llegaste a cien mil, no, yo no llegué a cien mil llegamos a cien mil y vamos a llegar a un millón y vamos a llegar a muchos más, porque como las abejas o como las hormigas esta comunidad paranormal es en conjunto, y Isaac, bueno Isaac, perdóname <ríe> así, no me vayas a decir Felipe ¿eh? y me pepo. <ríe> Isaac amigo este, yo te agradezco mucho porque ahora oficialmente ya eres este, parte de la comunidad paranormal te tienes que poner uno pero con el loguito de, ah, por de la comunidad aquí en el hombro <risa> y este, algo que le quieras decir a, a la gente antes de que nos vayamos
2: bueno, antes que nada agradecerte por haberme invitado no, realmente tú ya lo dijiste Este, lo padre de de esta comunidad que has creado es que es un, un lugar donde mayormente lo que se comenta es las historias de las demás gentes y que las propias gentes comentan sus historias sin y que digamos que es un lugar seguro para poder contar Cualquier tipo de cosa asombrosa que nos haya pasado, que le haya pasado a cualquier gente, sí. entonces de antemano te felicito por esto que estás haciendo, por, es, por esta divulgación de todo lo que la gente dice, que realmente sabemos que hay cosas muy padres, hay cosas muy escalofriantes, hay... De todo aquí y muchas gracias por haberme invitado. Realmente, de igual que agradecer a las personas que me compartieron amablemente sus historias y tenerles confianza para que se puedan ese, compartir aquí. ¿Sí? Saluda a mi familia, a todos, ¿Sí? a Belleza también. Saluda Belleza. Y pues nada, pues gracias por todo. ¿eh? La verdad, me encantó estar aquí. Hablamos de todo y hasta terminamos con algo tan introspectivo como importante como qué es el amor realmente Me fascina o sea el alma no que el alma. alma o sea realmente yo creo que si no se han hecho esa pregunta por favor hágansela
1: muy bien te agradezco de verdad muchísimo y ya nos vamos a despedir porque ya estuvo estuvo muy largo de verdad muchísimas gracias tienes que regresar tienes que regresar por supuesto eh, creo que en dos o tres viernes es cuando vas a venir para el en vivo de hecho, la gente va a ver este, este video y el lunes y me parece que inmediatamente el viernes vienes con nosotros para que sigamos hablando del tema. Yo les recuerdo, eh, soy su amigo Fepo y pueden seguir al Podcast Paranormal en todas sus redes sociales. Lo pueden encontrar en diversas plataformas. La forma más fácil de saber cuáles son las plataformas, cuáles son las redes sociales, entren a la página de internet paranormal.fepo.mx, manden sus evidencias, historias y experiencias al correo electrónico paranormal.fepo.mx y yo les recuerdo, este capítulo se disfruta mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.